0: des Mickaël vous souhaite la bienvenue sur les radios du monde métaphysique et spirituel, la radio ACAMWR et la radio du Lotus.
1: La radio du Lotus.
0: L'invité de la radio du Lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant. L'invité de la radio du Lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant.
2: Bien. <rire> Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Ça fait un bail que nous ne sommes pas vus. Enfin, vu, c'est difficile de dire. Plutôt entendu hein, sur la radio du Lotus et la radio ACANWR. Et ce soir, évidemment, nous recevons un habitué de nos chers radios, notre nommé Fadi Najaf. Ah, ouais. Nadi. Salut. Nadie. Najib. <rire> Salut Najib, ça va?
0: Najat, c'est le nom de la tante. Et ça fait plaisir.
2: Ah, bah, tu vois. Nous avons. C'est un mélange nous... de Najib et de Farhat. Ah ouais? <rire> nous <rire> avons. Ah bah avec non, nous... du coup, tu fait un mélange euh... de
0: mon nom et de mon prénom.
2: <rire> Mais c'est fini. Oui, mange donc. Mange fait... <rire> donc. <rire> je Nous avons avec vous notre cher euh, Michael.
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à, à tous. Oui, J'espère je que voilà, vous allez bien. ça va Oui, ça va bien et vous
1: C'est ouais, la bah, je bah, pense que... ça fait Le Lotus
3: original ça dans contre sa nouvelle maison. Oui, dans sa nouvelle maison, ouais. exactement. Ah oui, ça. dans sa nouvelle
2: maison, c'est vrai, dans sa nouvelle maison mal alimentée, mais.
3: C'est-à-dire mal, oui, mal si on Alors, dire, en en internet, internet, en internet. Et, ah, bah. internet et, euh, Parce que moi, je suis bien alimenté, c'est bon. Il n'y a pas de souci. <rire> ah, tu manges bien, bon. <rire> ça, ça, ça va. Ça. Et nous avons notre euh,
2: cher. Euh... Alors Daniel, voilà, ça y est. Euh, OK, bonsoir. Reçoit, bonsoir. Bonsoir, à à tout, bonsoir à
4: tous. Alors euh, je vais je vais envoyer un rouleau de câble de fibre optique là à Rouen là pour euh, qui Ah ouais.
2: <rire> mais non, mais à Rouen, Rouen ça fonctionne super bien, c'est dans ton village perdu bah, à voilà. côté ouais, ouais. de Rouen Voilà. Ouais, ouais. <rire> voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que de votre côté, euh, bah, vous êtes en forme, malgré la chaleur, hein, parce que c'est vrai qu'on est un petit ouais. peu déphasé avec cette euh, chaleur qui nous me... bouscule. Et ce soir, Attends, nous allons fadi donc... Fadi Moi, mange
3: qui... une glace. Ah, c'est Fadi qu'il euh, faut bah... le merdier. J'entendais du bruit. Bon bah, c'est la glace de, la glace Et... de Fadi. Ah. Alors, s'il me coupe en plus dans mon élan, c'est foutu. Non, mais... Euh... <rire>
0: <rire> ah, ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait au moins six mois. Je ne sais pas combien de
3: temps ça fait qu'on n'a pas fait d'émission. Trois, quatre mois
2: oh bah Non, ça fait pas six mois. Ça fait deux mois, quoi, en
3: gros. Euh, attends, j'ai déménagé il ouais. y a deux mois et demi. Donc ouais, Ça fait deux mois et demi, trois mois. Ouais, mois et demi, voilà, ça pense. passe vite quand même. Hein. Ouais, ça, passe donc, vite, hein. voilà. ça passe vite.
2: Donc, euh, pour en venir à ce que je disais. Cette émission donc, euh, va s'axer sur ce qu'on qu appelle les pancha-coucha. Alors, je ne sais pas si je kusha. prononce correctement. Coucha. Bon. Si. D'accord, qui, qui veut dire cinq couches, apparemment. Moi, je dirais les cinq corps, mais bon, toi, tu dis les cinq couches. Euh,
3: c'est la même chose. Voilà.
0: C'est considéré comme cinq chose. corps. Comme... Ouais. Ouais. Après, comme je le précisais dans le, dans le résumé, c'est cinq corps en forme qu'un, etc., etc. C'est toujours euh, c'est des plus des couches voilà, que mais... des corps. Dans le sens que... où euh, elle compose. Oui, pardon. Oui. <rire> à toi.
2: Donc, je disais qu'on va, bah, va essayer de, de comprendre exactement le sens de ces cinq cours, de couches ou de ces cinq corps, voilà, et voir un petit peu où ça va nous mener par rapport à tes explications, mon cher Fadi. J'espère que tu as fini ta glace. Peut, hein, presque. Commencer. Ben, non.
0: presque alors voilà. presque fini la glace alors ça Mais fait partie d'après
2: le, ouais, le petit le petit euh, bratin que Fadim m'a envoyé ça fait partie de la tradition du yoga qu'on distingue, distingue plusieurs couches dans le corps humain elles permettent d'aborder nos différents espaces de vie et les règles propres à chacun d'entre eux alors ça ça va être intéressant alors la question que je peux te poser euh, c'est euh, est-ce que ces couches peuvent être, ou ces corps peuvent être comparés à des auras, à des corps d'énergie
0: C'est pas qu'ils peuvent être comparés, Claude, c'est qu'ils sont. Ils sont. Ah, des, euh, voilà. ils, ils sont, sont des, des corps d'énergie, donc ils sont emboîtés
2: les uns dans les autres. Ils qui sont, qui sont emboîtés euh... les uns
0: dans les autres. Dans la, dans, la représentation, euh, dans la représentation, disons, imagée, ils sont emboîtés les uns dans les autres. Oui. Ce sont des énergies qui vibrent à des fréquences distinctes, oui. plus oui. l'énergie va vibrer de manière lente et basse, et plus elle va se densifier jusqu'à devenir Alors, matière. Mais là, on est en prend que... un peu d'avance sur le.
2: Ouais, ouais. Voilà, ouais, la, la méthode, oui,
3: il est en train est de que manger que sa glace. L'authérapie, que... mais non, mais. Vas-y,
1: euh,
3: <rire> <c 'est incroyable. rire> <mais moi>, Je t'occupe <rire> des, des couches de, de la glace, là. Ah, ouais. <rire> Non, mais parce Pour des, des raccourcis,
2: au moins, c'est peut-être... Voilà, voilà toi, mesure, tu prends la directe. Allez,
3: partir, on y va, c'est parti. <rire> tu, veux une, tu, veux une glace, tu veux une glace, Claude
2: je... Non, non, ça va. Non, que que
3: on ne connaît pas <rire> du tout le sujet, <rire> euh, Fadi, si tu veux expliquer... Le dé... Parce que moi, je ne connais pas du tout, je hein, l'avoue. Donc, comme ça, au moins, on sait où on va. Là, il vois. va nous détailler un petit peu tout ça. ouais, ouais c'est bien ça. Oui.
0: On va partir sur une... Alors, cette cosmovision... Cette, cette, est -ce que, je vais redéfinir le terme cosmovision, je l'ai défini pour les gens de, du cours de ce soir, mais je vais le redéfinir. Cosmovision, c'est tout simple, hein, bien vision, le terme. Du cosmos, ouais. vision du cosmos, vision de ce qui nous entoure. En fait. Donc ouais. la cosmovision, la cosmovision tantrique, qui est une cosmovision qui est très ancienne, parce qu'elle euh, date d'avant l'ère arienne en Inde. L'ère arienne, c'est à peu près 4500, 5500 ans avant Jésus-Christ. D'accord c'est à ce moment-là qu'a commencé l'ère aryenne, et c'est ce qui coïncide avec les premiers livres connus de l'humanité que l'on appelle les Vedas, ce qui signifie connaissance en sanskrit. Eh bien, avant cela, les traditions étaient plutôt orales, euh, la société était plutôt matriarcale, horizontale, d'accord euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est une, euh, une civilisation dont on retrouve des traces aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans une des émissions ce qu'on appelle une civilisation cyclopéenne du fait de sa taille immense et de son étendue euh, gigantesque et cette, cette civilisation cyclopéenne on l'appelle euh, la civilisation arapéenne euh, un autre nom attends j'arrive plus à me rappeler cette civilisation tantrique arapéenne voilà
2: où... voilà voilà c'est de manger trop de glace
1: mais
0: non <rire> euh, euh, attends, les, la dravidienne voilà c'est ça c'est la, la civilisation dravidienne. Donc, dans cette civilisation, pour comprendre un petit peu cette cosmovision, la, la puissance qu'elle a et ce qu'elle colporte, on a reconnu cette civilisation à un truc très intéressant, à savoir la, la brique. C'est-à-dire qu'ils ont des constructions euh, dont on a retrouvé des traces depuis le centre de la Turquie jusqu'au Sri Lanka, sur toute cette étendue-là. D'accord Donc euh, la Turquie, toute la péninsule arabique, euh, tout le Moyen de orient l'Extrême-Orient, redescendre jusqu'à l'Inde, tous les Istans, Pakistan, Tadjikistan, etc. etc. Euh, Jusqu'au Tibet, et ensuite, dans le sud de l'Inde, euh, vers, euh, vers le Sri Lanka. C'est-à-dire que c'est une superficie qui est plus grande que l'Afrique, qui est le plus gros continent de la planète. C'est gigantesque. En fait, comment on a, comment on a reconnu les... Cette civilisation, parce que ils avaient standardisé. Ils ont standardisé la taille des briques qu'ils utilisaient dans les, dans les constructions. Ils les
2: faisaient de, de quelle qu manière a... Comme les Égyptiens Il les... avec de la paille Non, et de ça dépend,
0: Ça dépendait en fait. Si tu veux, ça dépendait en fait de l'endroit où ils se trouvaient. Donc, en fonction des ressources disponibles, ils utilisaient soit de la paille de l'argile, soit de, de la boue, euh, soit de la boue du gravier. Mais en fait, ce qui était, ce qui était standard, c'était la taille la taille et la forme des briques, ouais. ce qui faisait que toutes les constructions étaient entre guillemets euh, comme des Lego, tu vois, euh, remplaçables, échangeables et, euh, et disons, euh, actualisables. En fait, tu pouvais la rénover, voilà, rénovable euh, à l'infini, étant donné que euh, c'était une, une mesure standard qu'il y avait partout, qui a permis à cette civilisation de se développer. Ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu, alors les sources, les sources et les études ethno exactement sont pas exactement, euh, exactement euh, sûrs hein, parce que le seul moyen d'en être sûr, c'est d'y être. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyen de retourner dans le temps. Mais a priori, ce serait une civilisation dans laquelle il n'y avait pas... Pourquoi on l'a dit, euh, dit matriarcale et, euh, et féministe, principalement Il n'y avait rien qui était érigé en forme de phallus. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de grande tour, il n'y avait pas de choses, de, de lieu finalement entre guillemets, inutile. D'accord Aujourd'hui, les, euh, les clochers des églises sont phaliques, euh, La tour du minaret est phallique. Euh, les temples sont des lieux, en fait, dans lesquels les gens ne vivent pas, ou peu,
3: en règle générale. Excuse-moi,
0: Fabien, juste pour la, la société, parenthèse. À part dans la société indienne.
3: Oui, vas-y, C'était pas très gay, alors Oh. Bah, oh, le
1: petit oh. jeu de mots.
3: <rire> <rire> bah, nul. J'ai pas pu m'en empêcher. Excusez-moi. Euh... Bravo
0: Michael! <rire> <rire> euh, euh, oh, là, là. Alors, si justement, ça avait l'air, ça avait l'air vachement plus joyeux. <rire> non, ça avait l'air, ça avait l'air. Euh, C'est-à-dire que le, les lieux, les lieux principaux que l'on retrouve dans différentes villes à Arapéenne, parce que je crois que la première trace qu'on a retrouvée, c'est dans un endroit au Pakistan qui s'appelle Harappa, avec un H. Et, euh, et donc, du coup, on l'a appelé civilisation arapéenne ou dravidienne, parce que c'était les dravidiens avant les ariens. Donc, euh, euh, le, le, le bâtiment principal dont on a retrouvé des traces dans plusieurs villes, c'était un bâtiment communal qui semblait manifestement tourner autour de l'eau. Ça, c'est aussi euh, quelque chose, d'accord Ça ne tourne pas autour du feu comme dans les civilisations euh, actuelles, un peu, un peu euh, masculines, euh, patriarcales, euh, ça tourne autour de l'eau. Donc, en fait, il y avait un grand réservoir d'eau situé en surplomb de la ville. Euh, on n'a pas retrouvé de palais, on n'a pas retrouvé de palais gigantesques, en fait, dans lesquels un suzerain ou une suzeraine... Euh, D'accord Il faut bien comprendre que le patriarcat peut avoir des reines aussi. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec quelque chose de genré. Et, euh, et donc, euh, euh, on n'a pas trouvé de, de grands bâtiments. En fait, les grands bâtiments, c'était des bâtiments administratifs de gestion qui étaient autour de ce grand euh, lieu, qui était une cuve d'eau située en hauteur qui permettait d'amener l'eau, euh, d'acheminer l'eau à tout le monde et qui était un lieu euh, de baignade, de massage, de socialisation. C'était un peu le seul lieu, euh, je dirais, coûteux, gigantesque, énorme euh, qu'on retrouve dans cette civilisation. Donc, dans la civilisation arappienne, Pardon, je finis ma glace. Hop là, voilà. Comme ça, il n'y aura plus de bruit de succion et de mâche
1: ouais, euh, dans l'émission.
0: Oui. Et euh, donc, euh, dans cette civilisation peine est né est ce que l'on appelle aujourd'hui le Tantra. D'accord Et à l'époque, ça ne s'appelait même pas le Tantra, en fait. C'est simplement la mythologie, la cosmovision qu'ils avaient, la cosmogonie qu'ils avaient. Donc pour, pour comprendre en fait pour comprendre ce chemin, euh, je vais m'appuyer sur, sur une référence que j'aime beaucoup. C'est un bouquin qui s'appelle « Yoga perfectionnement ». Il est très orienté sur les postures, l'anatomie et la symbolique. Hein. C'est un livre du docteur Ronald Steiner et Dana Tröckes. Euh, ce sont des Allemands. Ronald Steiner, c'est un médecin généraliste qui s'est spécialisé dans l'ashtanga vinyasa, une pratique très physique, très dynamique. Et euh, qui par l'ashtanga Vinyasa a démontré euh, tout un tas de choses. Enfin, il fait partie de ceux qui ont jeté des ponts entre, euh, je dirais, le rationalisme parfois un petit peu fermé ou obstiné euh, occidental, actuel, et, euh, et des choses que certains considèrent comme étant fumeux, mythologiques, euh, ou, euh, ou pas, vraiment, euh, pas vraiment terre à terre, ce qu'on appelle souvent euh, l'alternatif, le New Age, ou des choses comme ça. Donc lui, il fait partie de ceux qui ont jeté les ponts. Donc je m'appuie sur euh, l'intro de ce bouquin, qui est très très chouette, et qui va nous donner, euh, qui résume un petit peu la création selon la mythologie tantrique. D'accord Donc pour ça, ça va nous amener, c'est l'introduction en fait pour comprendre les pancha et les notions que Claude, euh, et, euh, que Claude a questionnées en connaissance de cause et que Mika a demandé de, de préciser en fait. Ça part de la conscience pure à la matière, d'accord Dans le dans le, départ, dans le départ, était la conscience unitaire, que l'on appelle Parashiva. D'accord Parashiva au-dessus de Shiva. Donc ce, qui, ce qui est en fait plus que Shiva. Et donc, euh, alors Shiva, ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est une déité, vous la voyez, il est bleu, il a un trident. Ça, ce sont des représentations d'un archétype d'information. Cet archétype d'information, il, il a besoin d'images pour être traduit, mais il est ineffable. Il est intraduisible, il n'a ni commencement ni fin, il n'existe, pour ainsi dire, pas dans la réalité duel.
2: C'est une énergie, non
0: On peut l'appeler comme on veut, un dieu, une ouais, divinité, une, une forme.
2: On lui donne une enveloppe, etc., pour la matérialiser, mais à la, à la base, c'est une, une énergie, somme.
0: Bah, intelligent en fait, plus loin que ça, si tu veux, Claude, c'est même pas, c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est même pas l'énergie, c'est de la conscience. C'est-à-dire que c'est avant oui. toute manifestation énergétique. Toi, tu parles en termes d'énergie. Tu vas voir pourquoi c'est important, parce qu'en fait, la première division, la première division émane donc, cette pure conscience divine, repose en elle-même. Elle, elle n'a ni lieu ni forme, immobile de toute éternité. Tu comprends, c'est le support de tout, en fait. Lorsque germe en elle le désir de faire l'expérience d'elle-même, la force créatrice, Shakti, l'énergie, du coup, naît de Shiva. D'accord Ce qu'on retrouve un petit peu dans le mythe, euh, mythe euh, euh, judéo-chrétien, adamiste, créationniste, du, euh, de la création, en fait, de Ève à partir d'une côte d'Adam. Après, mm -hmm. le fait que ça ait dérivé et que ce soit parti en vrille à cause... D'imbéciles machiste, inculte euh, qui, euh, qui, du fait euh, de ne pas être tranquille sur la taille de leur pénis, ont déchaîné les foudres de la jalousie, du crime et de la violence sur la planète tout entière, c'est autre chose. Mais à la base, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de mauvais, ça ne veut pas dire que la femelle est subordonnée au mâle, ça veut simplement dire que quelque chose a été extrait d'autre chose. D'accord Mais alors, alors c est c est toi,
2: je t'arrête là. Euh, justement, à quel niveau on peut le situer Tu parles d'Adam et de Eve, mais qu'est-ce que ça signifie réellement Est-ce que c'est c'est pas une image aussi, euh, je dirais, par rapport à, à comment je pourrais. Ah bah là, c'est moi
0: qui t'arrête. C'est moi qui l'arrête. C'est moi qui t'arrête, Claude. Tu sais bien que les délibérations, les, dé, les débats et les délibérations sur la symbolique mythologique, euh, moi, je m'en tamponne le coquillard. Mais si ce n'est pas utile en fait. <rire> ouais, mais Ce que je veux dire, c'est ce que, que si ce n'est pas utile directement, si ce n'est pas pragmatique directement, ça ne sert à rien entre guillemets de délibérer sur ce que une bande de gens dont on a oublié le nom et dont on a oublié même les préoccupations actuellement, ont utilisé pour manifester cette image. Moi, j'essaye. Je, non, non, mais je ne parlais pas, je je ah, pas au niveau d'une oui.
2: image, si tu veux, pas du tout. Je partais au niveau de. Alors, je, de ça, je, je, je... Être un, ça pourrait être un fait scientifique, si tu veux, qui a été déformé, euh, mal fait, euh, transformé, euh, voilà. Mais à l'origine, qu'est-ce qu qu'était qu qu Adam et Ève ça peut, ça peut être une création, effectivement, mais ça peut être aussi, euh, je dirais, des manipulations génétiques ça peut être tout un tas de choses derrière. Voilà, c'est oui, ça le, 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 le problème. problème.
0: Si s'il si y, si y en a qui veulent s'instruire si là-dessus, ils peuvent lire différents courants, d'accord Et moi, le truc, c'est que dans ces courants-là, je n'ai jamais vu, moi, je n'ai jamais vu d'opposition entre le créationnisme et l'évolutionnisme, ou le darwinisme, comme on l'a appelé pendant un temps. Moi, je n'ai pas vu d'opposition. Je ne vois pas d'opposition entre entre, euh, entre euh, les Védas ou un dieu trinitaire euh, tout puissant et les extraterrestres qui auraient inoculé, euh, je sais pas moi, de l'ARN messager par exemple, euh, à travers un vaccin à des singes qui se seraient transformés en hommes. Alors peut-être qu'on va se transformer en Covid un jour avec ce, ce vaccin euh, d'ARN messager euh, du Covid. Ce que je veux dire par là, c'est que, blague à part, je n'ai jamais, lorsque j'ai lu et expérimenté des choses et exploré des... Euh, Bon, des notions. Euh, J'ai jamais vu, moi, trop d'opposition entre... Euh, entre des dans des antagonismes, en fait. Des antagonismes Mais... entre le créationnisme, par exemple, et, euh, et, et, le, et le darwinisme.
2: Mais tu vois, ce qui me gêne un petit peu dans, dans ce que tu dis, c'est qu'apparemment, ça serait, euh, euh, disons, une interprétation qui serait purement terrestre, c'est-à-dire que ça, ça, ça concernerait la planète Terre alors que l'univers pour... est vaste comment comment peut non, être interprété pour, pour ce Adam fameux elle, shiva hein non 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 mais non, non, je te non, parle pas
0: c'est pour ça que ah ben non ben alors pour shiva shiva, shiva, est, shiva est perçu comme étant la conscience est-ce que tu es au courant si tu as, regarde je vais, je vais essayer de décrire ça je vais essayer de décrire ça de façon plus oui mais pour nous tu rien comme, comme dire. ils disent les espagnols non mais non je vais essayer de, de, de décrire ça comme, comme ils disent les espagnols avec des poires et des pommes de façon à ce que ce soit universel le concept le concept de shiva est masculin et Il est représenté par un phallus, parce que, un pénis en érection, parce que la conscience, Shiva, est toute pénétrante. C'est-à-dire qu'elle pénètre toute chose. Comme un pénis pénètre à l'intérieur d'un vagin, elle inocule toute matière. Toute énergie va être animée d'une conscience. Cette conscience va être développée ou non en fonction du niveau de l'énergie ou de la matière. Mais la conscience d'une plante, la conscience d'une plante, en fait, en valeur absolue, entre guillemets, c'est la même conscience que celle d'un humain. Et a priori, la même conscience que celle d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie, d'un dieu ou d'un caillou. Ou d'une animal, Ou d'un animal, oui, oui, mais bien sûr, ce que j'englobe, c'est-à-dire que c'est la même conscience, comme disait Barjavel, d'accord La fin du tigre est la même... Que celle de l'agneau. C'est la même fin qui nous meut. Le moyen de subvenir à cette fin, le moyen de se sustenter, va être distinct. La manifestation de la conscience chez les différents niveaux d'être et d'énergie va être distincte. Mais la conscience, elle inocule tout, elle pénètre Donc, tout. Elle, pourquoi elle est toute pénétrante. Donc en fait, Shiva n'est pas un concept terrestre, ce pas un concept terrestre, c'est véritablement une conceptualisation. De quelque chose de constaté à l'extérieur.
2: Qui est lié à notre univers, en fait. enfin, à un de nos univers, puisque.
0: Oui, après, euh, après je, entre guillemets, là où je t'arrêtais, tu vois, c'est que je ne vois pas l'intérêt de savoir ce que pensent les Vénusiens ou euh, les habitants de, du système d'Alpha du Centaure là-dessus.
2: Parce qu'on n'a pas moyen de, de discuter. Que, ouais. oui, oui,
0: oui, ça serait très intéressant, mais après, il faut avoir le moyen de discuter avec eux et que ce ne soit ouais. pas à travers ouais. des hurluberlus, des tu vois. Qui sont les seuls à détenir les moyens de communiquer avec eux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. La ouais, difficulté ouais. actuelle, la difficulté actuelle en fait, dans toutes ces euh, dans toutes ces ouvertures euh, d'esprit euh, que l'on appelle communément New Age. Qu'est-ce que c'est le problème en fait Et qu'est-ce qui met en boule, qu'est-ce qui met en pétard les rationalistes et les cartésiens, disons pur et dur, qui n'arrivent pas à ouvrir leur esprit C'est ben malheureusement euh, si tu veux euh, même dans le spirit d'alain kardec par exemple d'accord et eh ben t'as pas deux spirites t'as pas de médiums qui sont d'accord sur les mêmes interprétations des trucs ils vont pas recevoir les mêmes messages ce qui veut dire qu'il voilà. il a forcément oui, une, y a forcément une, une déformation du média du médium tu vois le médium déforme quelque chose et ça rend le média du coup inutilisable pour la postérité pourquoi parce que ce média du coup n'est plus valide étant donné qu'il n'est pas le même pour tout le monde D'accord Moi, aujourd'hui, il y a des gens... Moi, j'ai utilisé, d'accord J'ai utilisé l'échelle de Bovis là, avec euh, avec les unités Bovis euh, pour euh, certaines mesures, avec du magnétisme, etc. J'ai rapidement arrêté de, trou de trouver ça très utile et très intelligent. Tu prends deux médiums différents, tu prends deux pendules différentes, tu prends deux personnes différentes, d'accord Et il y en a un qui te mesure 45 000, l'autre qui te mesure 42 300, l'autre qui te mesure 28, tu vois Et le dernier qui te mesure 5 millions. Explique-moi où est l'utilité d'avoir un système de mesure pareil. Est-ce que vous imaginez la catastrophe si on régissait notre vie de tous les jours avec ce genre d'hallucination individuelle en fait Il y en a un qui se pointe à l'essence, il décrète que lui il va payer que 2 centimes, l'autre il décrète qu'il ne va payer que 40 francs, il y en a un autre qui décrète qu'en fait il fait que 2 degrés, donc du coup il va se mettre en t-shirt parce que 2 degrés pour lui c'est très chaud. Il y en a un autre qui va dire que 1, 1 mètre c'est 2 cm, donc du coup sa maison elle fait 1000 2 alors qu'elle en fait 10 tu vois, enfin, nous avons besoin dans ces espaces-là de valeurs, entre guillemets universellement acceptées donc d'une certaine manière relativement intrinsèques. c'est un peu contradictoire ce que je dis mais qu'elle soit relativement intrinsèque, ça veut dire qu'elles aient en elles-mêmes quelque chose qui nous permette de la comparer à la valeur d'un autre Sinon, c'est nul et non avenu. C'est pour ça qu'on a inventé le langage et c'est pour ça qu'on arrive dans cette cosmovision tantrique. J'essaie de retomber sur mes pieds là pour reprendre le cours de, mon, de ma description.
1: <coughs>
0: D'accord euh, Mais en gros, on a besoin de cette conceptualisation à des fins purement, purement, euh, je dirais, d'échange. Mais ça peut être un échange avec moi et moi-même. Ça peut être un échange en fait, de, de moi pour moi vis-à-vis -vis de ma compréhension de l'univers, ce que j'appelle la cosmovision, d'accord, de ma vision de l'univers. Donc la conscience pure, Shiva, repose en elle-même. Elle est à, à ce moment-là, elle n'est pas toute pénétrante parce qu'il n'y a rien à pénétrer. C'est pour ça qu'on l'appelle Parashiva et non pas Shiva à ce moment-là. Au moment où elle frémit, au moment où elle frémit du désir de s'auto-expérimenter, de naît Shakti qui devient la force créatrice, qui est en fait ce que l'on appelle la parèdre, c'est-à-dire l'alter ego de cette conscience pure. Et l'alter ego de la conscience pure, c'est l'énergie pure, féminin, Actif, lui, parce que la conscience est passive. Si vous vous rendez compte, de quelle manière est-ce que ça s'applique de façon très pragmatique et concrète dans votre univers Vous avez conscience de ma voix par contre à partir du moment où ma voix est réceptionnée dans vos oreilles se met en branle un système à base d'énergie là en l'occurrence on appelle ça Jnanendriya et karmendriya d'accord les les rois indriya ce sont ceux qui régissent de, du roi indra en fait du roi des dieux et jnanya c'est le savoir et karma c'est l'action donc les instruments d'action euh, parler, saisir, marcher, décider, témoigner, que sont les yeux, les jambes, l'anus, euh, le système digestif, la bouche, etc., permettent de recevoir les jnanendriya, les facultés de l'esprit ou instruments de, per de, de perception que sont l'odorat, oui le toucher, la vue et le goût. Et tout ça, en fait, tout ça, la conscience là-dedans, elle est complètement passive, parce que celle qui accueille l'information, et par contre, le, comment ça le processus, lui, il est actif. Et ce processus appartient au domaine féminin, au domaine actif. Donc ça, c'est quelque chose qui est traduit dans le yin-yang yin taoïste, où l'on voit qu'à l'intérieur du féminin euh, passif, noir, il y a une étincelle de lumière qui est celui de la conscience qui perçoit. Et... À l'intérieur du masculin acti... pardon, du féminin actif noir, euh, il y a l'étincelle de lumière passive de la conscience, et à l'intérieur du, du masculin blanc passif, il y a une étincelle noire de mouvement. Donc, une fois que Parashiva s'est divisé en Shiva et en Shakti, la conscience reste et perçoit tout, pénètre tout, et se manifeste, la première chose qui se manifeste, c'est le son dans la cosmovision tantrique. Et ce qu'on a, qu a également dans la cosmovision judéo-chrétienne, au commencement, était le verbe, Logos. D'accord À partir du son, il y a une vibration qui se manifeste. Cette vibration, elle met en branle l'univers. Et ce, ce, cette vibration que l'on appelle Spanda, dans le tantra, c'est ce frémissement universel que l'on va aller explorer dans des pratiques dans lesquelles on va se mettre de plus en plus lent, de plus en plus immobile, de plus en plus calme, jusqu'à percevoir ce frémissement originel. Lorsque ce frémissement originel devient la vague sur laquelle on assoit sa vie, eh bien, on est illuminé, et on, ne, on ne lutte plus contre grand-chose, en fait, parce que tout coule sur ce frémissement. À partir de ce frémissement, Naît quelque chose, à chaque fois, vous voyez, ça se densifie, à chaque fois, ça devient. Euh, <coughs> ça vibre à la fois plus rapidement et en même temps plus densément. Plus ça devient dense et plus ça va se rapprocher de la matière en douceur. De là, la vibration va naître et va donner lieu au point originel que l'on appelle Bindu. Bindu, ce point originel, c'est ce qui va être en fait le point de référence ou le point zéro. Celui que, dans la science moderne, on appelle la tête d'épingle du Big Bang. D'accord Qui, dans la physique, dans la physique euh, conventionnelle et dans la physique quantique, semble être le point de départ de notre univers expansion. Et ce qui devrait être en toute logique, hein, mais il n'y a pas vraiment de logique dans cet espace-là, vu qu'on n'est pas possible, de... on ne sait pas si on va y être à ce moment-là, mais ce qui va être, en fait, normalement en toute logique, le retour de la contraction de l'univers, si contraction, il y a un jour, euh, sur lui-même. À partir de Bindu, naît, naissent deux choses, pratiquement en même temps. Tout ça, c'est pratiquement instantané. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas mis des plombes à se faire. Hein. D'accord À partir de là, naît Kala, le temps. Parce que d'un coup, il y a une référence qui est le point originel et l'expansion de ce point. Donc il y a forcément un temps. Il y a le temps zéro, où il y a avec le point, et ensuite il y a le t plus 1 dès que le point a commencé à s'expandre. À partir de cette expansion du temps, la deuxième dimension qui vient s'ajouter à cela, l'espace, parce qu'on va commencer à rentrer dans le, la mesure. À partir du moment où il y a l'espace, on intègre quelque chose qui va être très important dans la compréhension des panchakosha, qui s'appelle buddhi. Buddhi, c'est l'intelligence supérieure ou l'intelligence universelle. Et c'est le terme qui va être employé pour désigner le Bouddha qui a atteint l'illumination parfaite. D'accord Parce que lui <coughs> comprend les principes régisseurs de toute chose. Donc Bouddha, l'éveillé, celui qui vit dans l'intelligence supérieure. Après Bouddhi, arrive Ahamkara, la conscience de soi. Vous, ces termes, c'est très important parce que vous allez voir qu'on va en reparler. Euh, dans les panchakosha, dans les cinq couches ou les cinq corps. Ramkara, la conscience de soi, émane de cette intelligence supérieure qui d'un coup, à un moment, <rire> euh, se dit comme Descartes, « Mais je pense, donc je suis, il y a quelque chose qui est là en fait. » Étant donné que j'arrive à dire « je », il y a forcément quelque chose qui est là. Pour que je dise « je », il y a une perception et une conscience de cette perception. Les cartésiens, ont, les cartésiens, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris cette notion, qui en font quelque chose de conséquent. C'est parce que je pense que je suis. Non, non, je pense donc je suis, c'est-à-dire que je suis avant de penser. De Amkara naît Manas, l'esprit individuel, et cet esprit-là a des imprégnations. Ces imprégnations, on va le voir plus tard, c'est ce que l'on appelle également, ça peut être des impressions latentes, que l'on appelle les samskaras hein, en sanskrit. Ça peut être des karmas, des actions qui vont générer des conséquences à l'infini. Une action générant une conséquence qui devient la cause de, suivi, de, la, de la conséquence suivante, etc., etc., etc. Ça peut être aussi des, oh, ben des vinayas, qui sont des habitudes. Ça, c'est un peu plus puissant. Que les karmas, c'est-à-dire que ce sont des habitudes qui génèrent les karmas, en fait. Ce qu'on appelle des habitudes latentes ou des restes de cette vie ou de vie passée. Mais si vous voulez regarder des vinayas qui sont simples, d'accord, ben, je sais pas, une qui est pas très bonne pour la santé actuellement, euh, c'est par exemple se lever et boum, boire un café dès le réveil. D'accord Je me lève et poum, je m'envoie une dose d'une drogue qui euh, est très puissante, euh, avant même d'avoir mis quoi que ce soit d'autre dans mon organisme, avant même d'avoir fini d'ouvrir les yeux chez certaines personnes. Une autre Vinaya qui est beaucoup plus, euh, je dirais, saine, entre guillemets. D'accord Lorsque, euh, lorsque quelqu'un dit quelque chose de drôle, je ris ou je souris. Ça, ça fait partie aussi des impressions, enfin euh, des des habitudes qui naissent. Donc en fait, ces habitudes-là, on les appelle, habitudes, karma et samskara, on les appelle des imprégnations parce qu'elles imprègnent
1: quelque chose. <cười>
0: Ce quelque chose, c'est manas, l'esprit individuel. Ensuite viennent les indriyas, les organes des sens, qui sont des, divisés en deux, cinq instruments de perception, que je vous ai décrit tout à l'heure, cinq instruments d'action, D'accord Ensuite viennent les cinq marabouta, les cinq éléments euh, majeurs. L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. D'accord Qui devient la matière. Et ainsi s'achève en fait le processus de création. Au sein de ce processus de création, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses-là sont le fait de l'involution de Shakti, de l'énergie, qui est la division de Parashiva. Cette involution, on l'appelle la matérialisation de l'esprit, c'est-à-dire que petit à petit, petit à petit, les choses involuent de quelque chose de complètement euh, diaphane, subtil, omniprésent et universel. Elles se spécialisent, elles vibrent à chaque fois de plus en plus fortement et de plus en plus densément, et du fait de cette vibration, qui devient de plus en plus sourde, parce que plus ça va vite et plus ça va en, dans en densité et plus ça devient sourd eh bien ça se tasse et poum ça fait de la matière. À partir de là vient un processus de développement de la conscience qui est celui que l'on aborde beaucoup chez l'être humain, d'accord, et qui nous fait <coughs> qui nous fait dans la vision, dans la vision tantrique euh, qui nous fait comprendre que l'être humain n'est pas un être supérieur en fait, percé, il est, il est un aboutissement à partir du moment où il va développer sa conscience. Sinon, les êtres humains sont des animaux abominables, beaucoup plus dangereux que n'importe quel être bestiole. D'accord Vous prenez un animal à la con, un vrai animal bien con, bien vénère, bien méchant, D'accord Je ne sais pas moi, le rhinocéros ou l'hippopotame, ils n'ont jamais tué des millions de leurs congénères dans l'histoire. D'accord De temps en temps, ils butent un ou deux trucs gratuitement comme ça, mais ça fait partie des exemples dans la nature d'animaux qui tuent un peu, entre guillemets, gratuitement, mais plus parce qu'ils sont sous le coup euh, d'une impulsion instinctive territoriale ou d'une colère. <rire> D'accord vous prenez, je ne sais pas, moi, un cheval, un éléphant ou quoi, il se fait piquer le cul par un frelon, il défonce tout autour de lui. D'accord Nous, on défonce tout, on ne s'est même pas fait piquer le cul par un frelon. Donc en fait, l'homme n'est pas supérieur euh, percé, n'est pas supérieur intrinsèquement, il est supérieur lorsqu'il développe ses aspects de la conscience. Et ensuite, il retourne doucement, il retourne doucement. Vers un espace, et c'est pour ça que Shiva est considéré comme Mahadeva, le plus grand des dieux, d'accord Parce que Shiva est le régisseur de la dissolution. Et c'est dans l'Aya, la dissolution en sanskrit, que l'être retrouve sa nature originelle. Et toi, c'est ce que tu appelles, je crois, Claude, de temps en temps, l'être métaphysique.
2: Oui, tout à fait. Mmh.
0: Et cette, cet être métaphysique, en fait, n'a pas d'identité, il n'est pas Claude. Il, il n'est pas Claude, il n'est pas, il n'est pas sujet euh, euh, d'un quelconque corps, d'un quelconque temps, d'un quelconque espace.
3: Tout à de fait, mais
0: il,
2: il, il garde quand même sa personnalité en fonction de toute l'existence qu'il a, qu a pu vivre.
0: Oui. C'est ce qui rend, c'est ce qui rend en fait l'être humain euh, si unique. Les autres choses, d'accord, les pierres les plantes, les animaux atteignent l'aya de la même façon que nous. Oui. Généralement, ils l'atteignent à leur mort. Après un processus de compostage, d'accord Et de résorption par la terre à travers des petits animaux et des processus gazeux et des métabolismes, etc. Nous, on a la possibilité, et c'est ce que je vous explique à de nombreuses reprises, dans les pratiques yogiques et tantriques, et, et, et tibétaines également, bouddhistes également, en fait, on Donc. apprend à mourir avant de mourir.
2: C'est ce que ouais. les Égyptiens appelaient la petite mort.
0: On apprend voilà exactement. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de d'espaces. C'est ce que les c'est ce que les les, les, les chrétiens appellent l'épiphanie aussi. Mmh. Ce sont des ce sont des espaces dans lesquels finalement l'être en tant que petit être entre guillemets identifié meurt à lui-même. Et cette pratique ça fait partie ça c'est un des plus vieux yoga un des yogas les plus les plus les, les plus mystérieux aussi parce que là les plus mystérieux parce qu'il a il y a, a très peu de gens qui l'enseignent en fait s'il si, est encore enseigné c'est ce que l'on appelle L'aya yoga, Laya yoga c'est une pratique il y a beaucoup de gens qui utilisent le son pour ça et aujourd'hui ça se voit aujourd'hui ça se voit ça se... Il, y a, il y a une poussée vers ça d'accord avec avec un nombre incroyable de de gens qui travaillent avec le son, qui retournent vers la musique, qui retournent vers euh, qui retournent ben, vers oui, les sonorités. Oui. Les sonorités, la sono, ouais. les ça, ça me surprend vraiment pas. Hein, qui...
2: Les la sonorité comme les bols tibétains, par exemple, euh, entre autres.
0: Ah oui, ah, oui, mais voilà. ça. Oui. Après, après on autre... se heurte, on se heurte, euh, on se heurte encore, on se heurte encore là dedans C'est là où je mets toujours des, je mets toujours des parapets, des garde-fous, d'accord. Je l'invite toujours à réfléchir là-dessus. Euh, auditrice, auditeur et, euh, et interlocuteur, interlocutrice dans ma vie de tous les jours. C'est voilà le, la capacité de l'être humain en fait à s'approprier ces choses-là. On l'a encore vécu ce week-end dans un truc. J'ai travaillé sur ceci, j'ai fait ça sur cela, mais, mais bordel de merde, pour qui tu te prends, espèce de rien du tout Tu as tapé sur un putain de bol, d'accord Tu as tiré une corde, tu as appuyé sur un bouton, sur un instrument. Le son, en fait, fait le travail. Et là, le grand danger, c'est encore une fois de positionner Manas, de positionner l'ego, euh, de positionner l'esprit imprégné en tant qu'acteur et non pas en tant que transmetteur, canal euh, et récepteur.
2: Oui, ça veut dire qu'il y a une, une personnification du son ensemble, par la personne qui le... Oui,
0: une personnification du son, et en plus de ça, si tu veux, une, une, perversion, de, une perversion de quelque chose de divin. Oui. Et quand je parle de quelque chose de divin, je, 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 je m'adresse à votre intelligence pour comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose de religieux, mmh -hmm, tout à fait. ni de oh oui. mystique. Mmh. Le, le, miracle, le miracle est absolu. Le, le d'accord, ce grand maître bouddhiste zen, qui nous, a, qui nous a quittés il y a peu, euh, Tich euh, fondateur de la pleine conscience euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, qui a été pompé par Kabaddin, qui en a fait un, une marque déposée. Euh, donc, euh, en fait, euh, lui disait <rire> il est beaucoup plus miraculeux de respirer. Rendez-vous rendez compte du miracle. Il disait le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre. Et donc, donc en fait, ça nous ramène à cet espace divin, miraculeux, du quotidien. En arrivant, en arrivant ensuite à la dissolution, l'aya, qui se produit généralement, encore une fois de manière schématique, au niveau du son. C'est-à-dire qu'elle se produit, non pas au niveau du son, euh, l'élément, d'accord, elle se produit au niveau du son primordial que l'on appelle nada, Ce logos primordial des judéo-chrétiens. Donc, voilà un petit peu la cosmovision. Bon, c'est une introduction qui a duré 40 minutes, qui nous amène sur Pancha Panchakosha, c'est la façon dont est, dont est foutu, en fait, l'être humain. Cette façon dont il est, euh, dont il est euh, disons, composé, c'est ce qui va nous permettre euh, d'aller aborder, comme je vous le disais, euh, comme je vous le disais hein, dans, dans le résumé au début, euh, d'aborder, en fait, différents espaces de vie, différentes situations et de comprendre, de comprendre pourquoi est-ce que les lois qui régissent, par exemple, l'espace émotionnel ne sont pas les mêmes que les lois qui régissent l'espace physique Pourquoi est-ce que les gestes, les mouvements, les résolutions qui ont lieu dans l'espace mental ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent avoir lieu euh, dans l'espace euh, physique ou émotionnel. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, euh, dans l'espace mental, sont des rocs, sont des inébranlables montagnes, qui en fait, en développant, en surdéveloppant l'espace mental, affaiblissent complètement leur espace émotionnel. Ça, il y en a beaucoup aujourd'hui dans la société, d'accord. Et de l'affaiblissement de l'espace émotionnel, en fait, la montagne est posée sur une faille, et si tu mets le doigt dans la faille, ou que tu fais vibrer la faille, bien la montagne s'écroule sur elle-même. On en connaît un sacré paquet autour de nous. D'accord L'explosion de burnout aujourd'hui, euh, traduit facilement ces, ces notions-là. Donc, ça veut bien dire que les lois mentales ne sont pas les mêmes que les lois émotionnelles, ne sont pas les mêmes que les lois physiques, etc. etc. Donc, du coup, Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette tradition tantrique et par la suite qui est devenue yogique, euh, les panchakosha, c'est un système, d'accord C'est un tantra. C'est un système qui permet de comprendre le fonctionnement de notre être. Mais attention, attention à ne pas tomber dans la simplicité de dire, de rigidifier ça, d'accord d'ériger ça comme quelque chose euh, d'absolu et, euh, et en l'érigeant de façon absolue en l'érigeant de façon absolue, et eh bien du coup on le, on le rigidifie et on en, fait, euh, on en fait un dogme et les dogmes, bon je pense que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui génère les dogmes oui donc, en gros, comment fonctionnent les corps Tu le disais tout à l'heure, Claude, ils fonctionnent de façon imbriquée. Cette imbrication, on va lui donner une hiérarchie, une gradation, mais cette gradation, elle ne dit pas que le corps de félicité, il est plus important que le corps physique, que le corps d'intelligence universelle est moins important que le corps de félicité. Elle dit juste qu'ils vont l'un dans l'autre, et que celui qui contient tous les autres, c'est un corps originel. C'est un corps originel qui est... Il est plus parce que tout simplement, il contient tous les autres. Alors, euh, bon... <rire> hors, euh, hors antenne, on a parlé des souris que je donnais aux serpent. Là, si vous entendez des miaulements, c'est Ramsès. Euh, Ramsès, le jeune chat euh, que j'ai adopté là, qui n'aime euh, qui pas quand il n'est pas au centre de l'intérêt. <rire> euh, donc, du coup... Euh, C'est pas cha -cha, on va les aborder et puis euh, comme ça, on va pouvoir avoir un espace euh, de questions. Tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, qu'on n'a pas dit qu'on pouvait poser des questions, qu'on n'a pas donné le contact de la radio. C'est pas grave, les copains, on s'en fiche, mais tu veux, le, tu veux passer le mot, euh, Mika ou Claude
3: On peut dire si les auditeurs veulent nous écrire, faut pas hésiter surtout. Hein, C'est le mail contact, arrobase, la radio du Lotus. fr n'hésitez pas. Ou alors sur l'application, il y a un petit onglet hein, sur l'application pour téléphone, la radio du Lotus, un onglet contact. Un onglet, euh, Claude, c'est ça tout en bas hein, as un onglet, Oui, onglet, oui, tout
2: à fait. Oui, voilà, oui. Il, se, ça. Trouve, donc, il se trouve avec euh, l'accès à la radio, etc. donc Il y a plusieurs, plus pour plusieurs icônes.
3: Sites, euh, donc, ouais. Ouais. Hein voilà oui donc, et si les pas.
0: gens me connaissent euh, si les gens me connaissent personnellement vous pouvez m'envoyer un, un message par whatsapp ou euh, par facebook et puis euh, je serai en mesure de le lire euh, euh, de le lire aussi et d'y répondre euh, si, je, si je peux mais comme me disait euh, ma chère et tendre Alejandra au Mexique euh, euh, de toute façon toi tu sais tout puisque tu sais pas tu l'inventes donc euh, <rire>
2: Ah, allez, non. Eh bien, il faut avoir confiance pour t'écouter quoi. Donc, je dire,
0: <rire> blague à part. Non, blague à part, il y a souvent des réponses qui sont euh, qui sont canalisées en fait par les questions. Donc euh, c'est très intéressant ça de, de se rendre compte que qu'on trouve une, une réponse au moment où la question juste est posée. Alors pour comprendre euh, les cochons en fait, euh, elles sont traduites euh, par enveloppe d'énergie vitale. D'accord, l'énergie vitale de base, c'est « an ».« An », c'est avant « prana ». D'accord C'est très important de comprendre ça. En français, on dit prana, yoga, « prana »,« yoga ». D'accord Vous avez entendu que moi, je ne dis pas ça. Parce que dans le, dans le sanskrit original, en fait, on ne prononce pas le dernier a. Un, a muet, yoga, et, euh, et tandra, « a ». C'est un « a » muet. « Yoga » et « tantra ». D'accord Donc, en fait, le « prana », que l'on connaît euh, comme étant l'énergie vitale, avant d'être prana, avant d'être poussé par, euh, prrr, par la respiration, il est juste an. Et il va se stocker dans des, énergie, dans des enveloppes différentes qu'on appelle les kocha, les couches. Donc, bien que, bien que le corps physique soit facile à repérer, à manager, on se rend bien compte, les émotions, elles se logent quelque part. Elles existent quelque part. Et c'est pas, euh, voilà, je n'ai pas, euh, pas gardé mon premier rire dans mon coude. Elle est donc bien stockée quelque part, il y a donc bien un corps qui la contient, et ce corps-là, c'est celui qu'on va appeler le corps émotionnel, le corps d'énergie en fait. Donc, comment elle se compose de la, plus... de la plus interne à la plus externe, de la plus petite entre guillemets à la plus vaste. « Annamaya kosha ». Vous allez voir que pratiquement tout le temps on retrouve le mot an dedans. Donc Anna Kosha, c'est littéralement le corps qui peut grossir ou l'enveloppe composée de nourriture. C'est cette euh... Vous êtes encore là?
2: Bien sûr, tu écoutes. Pas, pas
0: de problème. Ah d'accord. C'est d'un coup, d'un coup, il y a eu un gros silence et mon téléphone ne me oui. montrait ah, pas d'accord. Donc c'est déjà... parti.
1: Hein, tu vois, on arrive à te euh,
0: suivre. Hein. C'est bon, c'est bien. Il n'y a, a pas de questions jusque-là, d'ailleurs. J'en profite avant de commencer euh, sur la description des corps.
3: Bah, bon, non. non, parce que j'ai ah, la question. Attends,
2: la question que je voulais te poser, c'est que oui, euh, le, le corps, euh, les corps que l'on nomme, comme le corps euh, éthérique, par exemple, euh, ou le corps astral, est-ce que ça fait partie, justement, de ces fameux cinq corps
0: Alors, je profitais pour remplir Annamaya Kosha avec un bout de pastèque. Euh, donc, ces corps-là, ils ne sont pas reconnus dans le dans le yoga comme étant des corps, euh, euh, des enveloppes contenant, des, contenant de l'énergie vitale. Ils sont considérés comme des, des états de conscience. C'est distinct. Donc en fait, soit, plus, soit plus précis.
2: État, soit plus précis. Le corps physique est un,
0: est un état de conscience lié à la matière. Ouais. Le corps éthérique est un état de conscience lié à l'esprit, et le corps astral, est un état de conscience lié à la conscience divine que l'on appelle dans certaines traditions l'âme. Ouais. Mais on ne reconnaît pas, en, on ne reconnaît pas en tant que tel, disons, une âme en soi. D'accord dans les, dans les traditions, euh, dans les lignées que sont les miennes. Est-ce que ça répond à ta question, Claude Oui, 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 ça va.
2: Non, pour moi,
4: c'est bon aussi. Hein, Alors, donc, euh, voilà.
0: on part sur les panchakosha. Celui que je suis actuellement en train de nourrir, vous pouvez l'entendre, Annamayakosha. C'est le corps qui peut grossir et ça englobe l'ensemble de notre corps physique, d'accord Annamaya Kosha, c'est celui auquel on peut rajouter des choses qui va gonfler, euh, qui va gonfler ou dégonfler en fonction de la quantité de nourriture dont on le dont on le remplit. Et c'est une nourriture physique. Au corps physique correspond une nourriture physique. Par dessus ça vient pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha D'accord, dedans vous pouvez entendre prana et vous pouvez entendre maya. Alors, à chaque fois vous allez trouver maya et ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient maya en fait. Maya ça signifie l'illusion en sanskrit. Et donc en fait, tous ces corps sont des corps entre guillemets illusoires parce qu'ils ne sont pas dans la réalité absolue de la conscience parashiva, la conscience totale. Donc, comme ce sont que des réalités relatives, ça ne peut être la réalité absolue, donc ça relève du domaine de l'illusion. C'est pourquoi, lors du cours précédent, par exemple, j'étais en train d'expliquer aussi aux, aux, aux pratiquants, euh, donc on pratique des postures, hein, mais je leur expliquais deux, trois notions, et par exemple, dans les notions de pur et d'impur, dans le tantra, lorsqu'on parle des éléments purs euh, et des éléments impurs, on ne parle pas de quelque chose qui est souillé, de quelque chose qui est péché, de quelque chose qui est mauvais, de quelque chose qui est pur, qui est bon, qui est magnifique, qui est juste. On parle d'éléments purs et impurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes composantes, en fait. Un élément pur n'a pas de composante, il n'est que lui-même un élément impur et de plusieurs composants. Donc, pranamaya kosha, la couche illusoire, composée de prana, le corps énergétique. Et elle englobe les processus énergétiques la respiration, la circulation, tout ce qui va bouger à l'intérieur du corps, ainsi que les émotions qui vont se manifester comme des poussées d'énergie. D'accord Vous vous rendez bien compte d'ailleurs comment ça marche lorsque vous rougissez euh, de timidité ou que vous… Euh, on dit bien « je boue de colère » parce qu'il y a une sensation de chaud avec. Il y a quelque chose qui se met à circuler à l'intérieur du corps qui fait monter la température. D'accord On ne dit pas « je me gèle de colère ». Donc, euh, les, mouvements, les mouvements qui ont lieu dans Pranamaya Kosha ce sont des mouvements énergétiques qui sont associés, généralement, avec les aspects émotionnels de la vie. Manomaya Kosha, lui, la troisième couche, donc, est appelée ici euh, le corps émotionnel. Moi, je l'appelle plutôt le corps mental. Manas, ce qu'on appelle donc l'esprit le, imprégné. Et donc, c'est une enveloppe composée de forces mentale, englobant la partie de notre esprit qui s'est formée à l'aide des influences extérieures, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a appris nous-mêmes aussi, euh, par l'observation, le système de valeurs, euh, les relations, la société, la vie, et cette fameuse cosmovision dont on parlait euh, tout à l'heure, Claude. Qui en fait qui est en fait la seule, entre guillemets, raison valable du langage. Le langage n'est utile que pour ce genre d'échange. Enfin, suit un espace que l'on appelle Vigyanamaya Kosha. Il y a certaines personnes qui l'écrivent Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha, c'est le corps de l'intelligence suprême, et celui-ci, il est composé de Bouddhi de cette intelligence suprême qui sait tout, sans avoir besoin d'apprendre, ni de connaître, ni de comprendre, en fait, ni de prendre avec. Vigyan Mayakosha, c'est la connaissance intérieure profonde, l'intuition, l'empathie, la sensibilité, les vibrations les plus subtiles de l'esprit, celles qui font que l'on devient empathique, que l'on devient compassionnel, que l'on s'ouvre, en fait, au monde, euh, sans vouloir plus le transformer en essayant de partager des valeurs qui sont justes, en essayant d'accompagner de manière juste, sans modification. Par rapport à ce que je vous disais euh, auparavant, et euh, parmi les choses qui, moi, me mettent, euh, me, mettent un petit peu en... me mettent un petit peu en boule ou euh, me, hérissent, euh, me hérissent légèrement, c'est dans le, dans le monde actuel et dans l'élan, dans le grand élan de spiritualité ou de développement personnel ou de recherche en fait, de sens de la vie, en règle générale, c'est nécessaire de passer par cette phase où l'on croit qu'on a une importance quelconque, où l'on croit qu'on est en train de faire des choses, où l'on croit qu'on peut s'octroyer euh, la propriété d'un travail ou d'une réalisation. C'est important de passer par cette phase pour se rendre compte qu'effectivement, on est détenteur d'un pouvoir créateur, d'un pouvoir modificateur, d'un pouvoir annihilateur. Et que, euh, et que en fait, euh, bien bon, après ça, on se rend compte que c'est pas nous. Oui. Excuse-moi, c'est toi
3: qui cliques avec ta... parce qu'il y a une souris, ça s'entend à fond que ça clique, mais je sais pas qui c'est, si c'est toi ou si c'est Claude ou parce il Non,
0: c'est pas moi. Moi, j'ai le. le micro ah bah c'est qui... bah, ouais, on l'entend. Euh, bah. Oui. D'accord. Bon. Donc, euh, donc en fait, dans cette, euh, dans cet espace là, actuellement, aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette intelligence, cette intelligence supérieure, Bouddhi. Mais bouddhi, elle, bouddhi, elle ne s'approprie rien parce que n'a pas vraiment d'identité euh, euh, personnalisée. Donc en fait, euh, ce qu'il est important de, de saisir, c'est euh, voilà, lorsqu'on a, lorsqu a des tendances à vouloir dire « j'ai fait ça »,« je t'ai guéri ce truc », je t'ai aidé dans le truc. Ah, en règle générale, ça émane d'un espace quand même un peu plongé dans le euh, je-je-moi-je. Oui, mais et donc, euh,
4: attends, je te coupe là. Pas forcément là.
0: un lien. Vas-y.
2: Oui, justement, le je-je, comme tu dis, euh, c'est plutôt, enfin, euh, les gens qui 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 ont l'impression que justement c'est eux qui 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 agissent. Euh, n'ont pas compris réellement ce qui se passait parce que en vrai, ce sont des transmetteurs hein, à la limite c'est-à-dire que cette énergie va passer par eux mais ils ne contrôlent rien quelque part
0: exactement exactement après ce qu'ils ont contrôlé tu vois peut-être Claude ce qu'on peut oui. euh, ce qu'on peut reconnaître en fait dans cet espace d'accord c'est effectivement un travail un travail sur soi un travail euh, un travail de d'ouverture un travail intérieur un travail antérieur, en fait, qui va permettre que cette énergie flue de manière plus libre ou de manière presque provoquée ou voulue. Genre d'autocontrôle, alors, alors euh... non. Une de... genre de... Une genre... Si, 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 c'est une façon de le dire, euh, Daniel, tu vois, une genre d'ouverture de l'ego. Mmh. Tu vois, dans une certaine mesure, j'ouvre mon ego de manière à euh, augmenter ma capacité de... Ouais de réception et de transmission, mais on reste, dans un espace, on reste dans un espace égoïque, on reste dans un espace qui est limité, limitant. Et en fait, le danger là-dedans, c'est de s'approprier ça. Mais on s'en rend bien compte de toute façon, dans la tradition yogique euh, antique, quelque chose qui est euh, très très notoire dans les yogas sutras de Patanjali, les aphorismes du yoga qui définissent le yoga tel qu'on le connaît donc, euh, depuis 2000 ans à peu près, eh bien... Le troisième, le troisième chapitre, ou la, la troisième partie de ces aphorismes, au nombre de 195, s'appelle Vibrutipada. Et Vibrutipada, c'est le livre ou le chemin des pouvoirs. Et une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que ces super-pouvoirs sont l'obstacle, sont le dernier obstacle du pratiquant avant d'obtenir la libération. Mais là, on obtient tous les pouvoirs. On était un pouvoir de lire dans la pensée des gens, de voler au-dessus de la terre, de, de se matérialiser en plusieurs endroits, de guérir des maladies incurables, de faire des miracles en fait, de faire apparaître des choses d'un endroit à l'autre de la planète, etc. Je t'avouerai Et que j'aime pas le,
2: j'aime pas tellement le terme pouvoir. Je bah, dirais plutôt capacité, euh... parce que pouvoir, ça, c'est un, une connotation un peu négative je trouve. Donc plutôt importe, euh, capacité. En fait,
0: le... Si tu veux, ouais. Capacité, mais alors ce sont des capacités, des capacités surhumaines, on dit... Euh, Métaphysiques, choses... si tu veux. Oui, mais après, après le truc, c'est que pada ce, ce qui est vraiment spécifié dans cet espace du, du, du livre à ce moment-là, c'est méfiez-vous parce que l'accès à ces pouvoirs fait partie du chemin. Il est naturel, il découle en fait de la capacité euh, de l'être à manifester à recevoir plus d'énergie. Cependant, si on reste coincé là-dessus, bah, ça bloque complètement le, le processus évolutif.
1: Tu Et parlais c est, c est, c
0: est aussi C'est le cas d'énormément de... de gens. Oui, vas-y, vas-y Daniel.
4: Ah, tu, tu parlais d un, d un, de 195,
0: c'est-à-dire c'est le ce nombre de, de, de thèmes concernant ces... C'est le nombre d'aphorismes. Un aphorisme, est-ce que vous savez ce que c'est Un aphorisme, c'est une phrase très courte qui exprime beaucoup de choses. Oui. D'accord, les aphorismes de Jésus, par exemple, « Demande et il te sera accordé. Ouais, » D'accord. D'accord, à travers ça, tu peux manifester tout, tu vois. « Demande une part de pizza et on te la donnera. Euh, » D'accord, « Demande à Dieu de guérir la planète et puis euh, il te l'accordera si tu, si tu fais un petit peu attention. »
3: Michael, ne euh, demande
4: pas grand-chose, euh, il demande juste un rouleau de câble de fibre optique. Voilà.
3: Pour avoir la fibre. C'est ça, exactement. Voilà.
2: C'est oh, pas possible, c'est pas vrai.
0: Ouais, on revient. Alors, du coup, on revient là-dedans et en fait, dans ce corps de l'intelligence supérieure, effectivement, on peut tout obtenir. Même un rouleau de câble de fibre optique. Euh... Et C'est quelque, euh... quelque chose qui est assez surprenant et assez fou. Oui, mais dans, dans la façon dont ça se manifeste euh... dans la façon dont ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Oui, mais ça sera, sera accordé espaces, aussi.
2: Hein. Ça sera accordé aussi. Alors, si, si on va plus loin, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça va être accordé. Si tu en as les, enfin, si tu es en, comment je pourrais dire, si tu es en, en, en corrélation avec cette avec, avec cette énergie, quoi, en somme. Si, oui, disons. exactement. Tu vois ce que je veux dire, c'est que s'il y a un déséquilibre, c'est pas la peine.
1: Oui, ouais, si c'est ça. C'est ça vibre, c'est déjà.
0: Oui, mais c'est-à-dire que, pardon, je, je reprends, les, je reprends les termes. Je vous ai un peu interrompu, mais si ça, si ça vibre sur une notion d'insécurité, si ça vibre sur une notion de peur, de manque, d'envie, mmh. de jalousie, d'avidité, d'aversion, de colère, etc., alors ça ne va pas être réalisable, ou alors ça sera réalisé, mais ça requerra des actions néfastes.
1: Ou par intérêt, euh, par exemple.
0: Du vol, de l'assassinat, du mensonge... Euh, de la tromperie. Il faut,
4: faut que ça soit quelque chose de, de sain, quoi. Je veux dire, en soi. Donc, euh...
0: Cette énergie, elle est naturellement saine, Daniel, étant donné oui. qu'elle n'est pas basée sur une identification à une personne. Ah oui. Donc, et c'est ce que nous disent tous les grands stages actuels, depuis, depuis Mère Teresa, Tich Gandhi, etc., etc. Soyez le changement Donc, si, voir dans si, le monde. Si,
1: euh...
2: si je suis ton raisonnement, Fadi, ça veut dire que cette énergie en question, et neutre. C'est-à-dire qu'après, c'est nous qui allons, euh, le, en, si elle passe par nous, euh, disons, la rendre positive ou négative suivant euh, nos propres vibrations. Ça.
0: Alors, je te, je te corrige, ce n'est pas, pas pour t'embêter, hein, Claude. Euh, mais si, mais si,
2: mais si, je, je le sais. C est, c est, c
0: est, alors, ce n'est pas mon raisonnement. D'accord Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que dans les émissions, dans les émissions que, que vous me permettez de de partager avec avec Michael depuis le début et il n'y a pas il n'y a pas de notion de raisonnement logico-déductif il y a il y a une, une expérimentation de situations d'état et de d'expériences qui vont être euh, je dirais euh, on dit en espagnol plasmada j'arrive pas à le traduire en français qui vont être euh, résumés ou expliqués euh, dans certaines traditions, et ces traditions, ensuite, je les ai épousées comme étant miennes, étant donné que c'était un, un vécu. Le tantra, le yoga, le chamanisme et le bouddhisme. Mmh. Donc, en gros, ce n'est pas un raisonnement, ça c'est juste le truc, mais effectivement, ça, pour répondre à ta question, c'est juste cette, cette, euh, cette énergie-là, ou cette fréquence-là, c'est une fréquence, c'est donc neutre. Ça n'est pas, pas chargé positivement ou négativement. Oui. Euh, ça ne l'est que lorsque c'est personnifié. Par contre, elle est fondamentalement évolutive ou involutive. Oui, elle a les deux. Et... Oui, oui. Il n'y a, oui, oui. a, une... a pas un dualisme qui qualifie l'involution de mauvaise et l'évolution de bonne ou vice-versa. Mais cette énergie-là, par contre, elle va être une énergie qui, lorsqu'on va lui donner de l'attention, de la conscience, elle va se développer lorsqu'on va lui en retirer elle va diminuer. Donc, lorsque je vais développer euh, de la méchanceté, ça veut dire que je vais retirer de la gentillesse à quelque chose, mes actions vont forcément devenir plus néfastes. Lorsque je vais poser plus d'attention à l'autre, d'empathie, de gentillesse, de douceur, eh bien, même si parfois je peux paraître un peu rude ou un peu apostrophant vis-à-vis -vis de l'autre, ce que la personne va percuter, recevoir, c'est de l'amour. D'accord. Donc, en fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une, une involution ou évolution. Mais pas quelque chose de fondamentalement bon ou de fondamentalement mauvais. Donc, on continue et on termine sur le dernier kocha, hein. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous, pour l'intelligence euh, euh... Oui, oui. Cette euh... intelligence.
3: Oui, on n'est oui, oui, pas un oui, je... intellect. Hein. En fait, c'est oui, oui, vraiment, oui, oui,
0: vraiment oui, oui. important de comprendre qu'il ne s'agit pas de l'intellect qui réfléchit. Et... Oui,
2: c'est ça. Non, 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 ça, a... ça se situe à un autre niveau, donc il euh, n'y a pas de...
3: Mais après, tu sais, et... Mafadi, Fadi, j'essaie, excuse-moi, mm -hmm. parce que en fait, tu sais, j'essaie de faire le rapprochement avec euh, bah, ce qu'on nous avait appris, les corps euh, subtils, euh, tu sais, le corps astral, le corps... Euh mental causal a, etc. Ouais. tu vois
0: eh ben ça n'a rien à voir en fait
3: n'est ouais, ça n'a rien à voir c'est mettre... ce que ouais. je ouais. me dis là en fait ce je... n'est
0: pas c'est
2: oui. ce qu'on voyait tout ouais, à l'heure hein, Macaël. oui voilà c'est ça euh, oui. euh, mm. ouais, ouais. en disant en parlant ça, du corps, euh, du corps euh, éthérique oui, etc euh, oui, voilà, voilà,
0: donc ça n'a rien à voir avec avec ces espaces là parce que ce sont plus des états de conscience et d'attention que le corps éthérique, astral, etc., mental, causal. D'accord euh, mais, mais ça a quand même quelque chose à voir, parce que vous voyez, le corps causal, par exemple, peut être assimilé euh, à Ananda Mayakosha. Le corps astral peut être assimilé peut-être à Vigyan Mayakosha, le corps de l'intelligence. Parce qu'à partir du corps astral, on peut modifier des choses, résoudre des problèmes dans l'inconscient, personnel, collectif, voyager, rencontrer une personne, résoudre un conflit, etc. Mais là, ce sera la, la conclusion en fait de cette émission qui va parler plutôt des moyens de purification et qui vient répondre à la qui vient répondre à la à, au questionnement d'une d'une auditrice férue des émissions et, et une pratiquante avec moi, d'accord, qui me disait euh, le hatha et le tantra, le hatha yoga et le tantra, donc le hatha yoga qui travaille beaucoup sur le corps, les postures, le machin, et le tantra yoga ou le yoga tantrique euh, ont l'air d'être des choses antinomiques ou en opposition l'une de l'autre ou excluantes l'une de l'autre. Dans une, on ne fait rien, on accueille, on apprend à vivre avec les émotions, les trucs, les machins, on est au monde, etc. Dans l'autre, on est du monde, on, on cultive ce corps, on cultive euh, cette capacité de bouger, d'être sain, etc. etc. Et elle avait la sensation que c'était deux choses distinctes. Aujourd'hui, moi, mon enseignement et ce que j'ai reçu de différents maîtres, c'est c'est ce yoga qui est à la fois hatha tantra en fait et, et qui va passer par la purification des corps mais on va, on va y venir à la fin je termine simplement sur anandamaya kosha ananda signifie la félicité, la béatitude d'accord et donc c'est le corps de félicité ou le corps de béatitude et pourquoi est-ce que je voulais l'assimiler tout à l'heure au corps causal parce que c'est le corps qui est cause de toutes choses. Cette joie absolue, c'est une joie qui ne dépend pas de l'état dans lequel on se trouve. Et là, dans le, dans le bouquin que, que j'utilise pour citer un petit peu, il dit, elle, elle englobe l'expérience de l'un, la participation à la vie, la confiance dans une puissance supérieure qu'on peut appeler Dieu, la perception du sens de sa propre existence et de la vie elle-même. Quand on touche cet espace, quand on touche cet espace, on atteint, on atteint cet état que les saints et les martyrs euh, démontrent. En, fait. en souriant à ceux qui les torturent, en, en étant en accord avec euh, tout ce qui se passe, j'ai en, en tête un très grand homme qui vit encore aujourd'hui et qui est un exemple absolu de, de Anandamaya Kosha, D'ailleurs, ça il voit, on dirait qu'il sourit tout le temps. Nelson Mandela Nelson Mandela, 27 ans dans une prison, aucun grief envers les gens qui l'ont torturé, qui l'ont mis au banc de la société, qui lui ont supprimé les lettres de sa femme, qui ont,
1: ouais, qui ont isolé vrai.
0: cet homme pour le, pour le casser. Et la première parole qu'il a eue lorsqu'il a été libéré de prison, c'est « surtout, ne réglons pas les comptes ouais. ».« Surtout, ne nous, ne nous vengeons pas des oppresseurs de ce qu'ils nous ont fait. Surtout. » Et il l'a appliqué lui-même en graciant et en embrassant ses géoliers avec qui il a développé une relation très profonde, en fait. D'accord Là, il y a une compréhension très profonde du sens de la vie qui dépasse l'entendement. D'accord Pour la plupart d'entre nous, lorsque la facture de gaz augmente ou qu'on se prend une amende ou qu'on est laissé par la personne qu'on aime, eh bien, eh bien on, on, on se dit que la vie n'a plus aucun sens. D'accord Ce mec-là, il a été en tôle pendant 27 ans. Et il n'a pas perdu le sens de la vie. Je ne sais plus si c'est
4: son bouquin que j'ai lu, je sais qu'il ben, raconte hein, toute tout, tout son histoire en fait. Hein. Alors je ne sais plus si c'est lui qui l'a écrit ou si c'est euh, quelqu'un d'autre
0: qui l'a ouais, écrit. Il a euh... peut-être été, ah, a, a peut été assisté par un biographe, ouais, l'hymne ouais. à la liberté ou l'ode à la liberté, je ne ouais, me souviens, je, un je me souviens plus Ça fait mais...
4: Oui, hein, ça fait un bout de temps que je l'ai lu, mais en tout cas j'avais trouvé ça une, vraiment
0: une belle histoire, ça, donc, euh, tu vois. Bah, oui, et puis c'est un accès, c'est un accès direct en fait à Ananda Kosha. Donc, comme je le disais au début, comme je le disais au début, et comme je vous le dis assez souvent, ce qui nous intéresse en fait dans ces enseignements-là, c'est pas de raconter des belles histoires ou de, de balader des mots sur un violon, tu vois,
4: ouais, oui, bien sûr. en faisant
0: en croire, en faisant croire à des choses qu'on n'est pas. Non, c'est de comprendre comment, de façon pragmatique, comment, de façon pratique, concrète, dans la vie de tous les jours, je peux mettre ça en application. Comment je peux me transformer en ça, en fait. Et donc, du coup, Ananda Maya Kosha, c'est cette couche qui englobe tout. Et cette couche ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est fondamentalement joyeuse. Elle se réjouit de toutes les expériences. Je vais, je vais, je vais m'adresser un petit peu directement à vous, euh, Mika et Daniel, d'accord euh, Du fait, du fait de, du fait de vos handicaps respectifs, d'accord eh bien, eh bien, dans cet espace-là, Anandamaya Kosha se réjouit de la non-voyance ou de la malvoyance. Elle expérimente, en fait, elle expérimente le sens de la vue dans sa nullité. Elle expérimente la souffrance comme une manifestation de l'énergie, ou la tristesse, ou l'abandon, ou la colère. Donc en fait, dans Anandamaya Kosha, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle il n'y a plus ces espaces de détresse, de souffrance, etc., ce n'est pas parce qu'ils n'existent plus, mais c'est parce qu'ils sont perçus comme une partie inhérente, intrinsèque à la vie. Et on ne leur donne pas un sens, comme le font les judéo-chrétiens, euh, flagellistes. d'accord qui disent, j'ai ça parce que je le mérite d'une quelconque <rire> euh, erreur ou d'un quelconque ouais. péché que j'ai fait. Ou... Non, non, il n'y a pas de notion, en fait, de, de péché. Il n'y a pas de notion. Il, il y a simplement une notion de, il y a une notion factuelle des choses telles qu'elles sont et d'une expérimentation de la conscience d'un état qui, somme toute, est rare. De l'expérience au ce quotidien, est... en fait. Donc, euh... Exactement, de l'expérience au quotidien. Ce qui est terrible aujourd'hui, mes chers amis, ce n'est pas, pas la condition de handicap. Mais le, le marasme, le marasme la, la, la boue dans laquelle les, les gens en situation distincte ou de handicap vivent, en fait. Parce qu'on est dans une société dont la normalisation et la normativité Rend ces euh, perceptions différentes, ces états différents, ces situations différentes handicapantes. Mais on a atteint un stade d'évolution dans lequel il serait parfaitement possible d'intégrer tout le monde. Pour ça, je vous invite à, à lire un bouquin, à lire un bouquin qui est formidable, formidable. Il est absolument incroyable. Il s'appelle. C'est un, un bouquin de science-fiction. Il s'appelle La persistance de la vision. La persistance de la vision. Euh, pardon, tu peux trouver l'auteur ah, euh, oui, oui Il a gagné des, des prix Hugo. C'est dingue, c'est dingue. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle absolument incroyable dans laquelle un homme en fait apprend à vivre au milieu d'une communauté aveugle et sourde.
4: Ah oui, ah, oui en plus, oui. c'est encore différent, oui, effectivement.
0: Et en fait, oui, non, mais là, là, ils sont au fond, ils sont, ils sont au fond entre guillemets de ce que la société peut proposer. Et en fait, il décide de s'isoler, de vivre en autonomie. John mmh. Varley. Et, Et donc John euh, ce livre de... Varley, Varley V A R L E Y. Ah d'accord. Okay. La, la persistance de la vision. Il est incroyable ce bouquin, il est incroyable. Et en fait, c'est l'histoire d'un 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 voyant euh, d'un voyant entendant qui va aller en fait à l'intérieur de cette de cette communauté qui va apprendre à y vivre. Et le monde autour est en train de s'écrouler. D'accord C'est-à-dire que le monde tel que le connaît, du fait de la cupidité, de l'avarice, de, de tout ça, est en train de s'écrouler. Et c'est cette communauté, en fait, qui va finalement, euh, ben, entre guillemets, triompher de tout. Euh...
4: Il m'est arrivé de rencontrer, d'ailleurs, euh... un, un non-voyant sourd. Hein, donc, euh, et il vivait normalement. Il allait au bistrot. Alors, pour demander son, son, son verre de vin, il prenait la main du serveur et puis il lui faisait les, les, les lettres, tu vois, des, comme s'il écrivait sur la main, de, voilà, pour demander son vin, quoi. Donc, euh...
0: Génial. Euh, toi, bah, je oui. l'ai fait, ouais, fait en même temps que tu le disais. Comme... Oui, je l'ai fait en même temps que tu le disais. Et, euh, et oui, c'est excellent parce que du coup, le toucher devient un sens, euh, devient ah un bah, sens oui. fondamental dans la persistance de la vision.
1: Ouais. Et tu
0: vas voir qu'il qu qu restaure, en fait, il restaure l'auteur... Euh, l'honneur du toucher en fait qui devient ouais. un espace bah, un espace en fait sans péché mm
1: -hmm. donc c'est
0: c'est un ce qu'il faut comprendre c'est que dans un... ce, que, ce que je voulais ce que je voulais pardon vous vous, vous partagez c'était ça dans dans, dans maya kocha il n'existe plus aucune souffrance parce que même la souffrance c'est motif de joie et de félicité Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez des doutes ou euh, quelque chose euh, avant qu'on aborde juste le, le, la conclusion
4: non non. Non, non, non. non, disons que non, non. pour moi personnellement, tu vois, tout ce que tu as décrit là, les différentes couches, c'est vrai que ça, ça fait penser on peut quand même penser à, par rapport à d'autres doctrine, tu vois, même pourquoi pas Kardec aussi, hein, seulement avec un vocabulaire différent, avec or une organisation différente, tu vois, un peu comme euh, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois. Mais bon, mais là, tu l'as bien détaillé et puis c'est vrai que ça, ça fait comprendre quand même pas mal de choses, tu vois.
0: Alors, c'est ça, ça l'idée, hein. l'idée c'est de trouver, ce qu'ont qu recherché les sages, les riches qui ont posé ces doctrines, c'est mmh. que ce soit, des choses, ce soit des choses qui soient fonctionnelles c'est-à-dire mm. qu'elles correspondent à tout être, sans langage, que ce soit quelque chose d'absolument vérifiable en chacun d'entre nous. Et euh, j'ai une, euh, une remarque de la part de, de Nolwenn qui parle de Vipassana et qui... Euh, qui, bon, qui une, des, une des incitations, une des invitations au Bouddha, le Bouddha de son époque, lorsqu'il s'est auto... Euh, lorsqu'il s'est illuminé, il ne s'est plus appelé euh, Siddhartha Gautama, il ne s'est plus appelé, il ne s'est pas appelé le Bouddha. Hein. Il se désignait, et les, les, les gens qui l'entouraient le désignaient comme Tathagata, Tathagato. D'accord ce, ce qui signifie, celui qui est ainsi tel qu'il est, ou celui qui est parvenu à l'inciter. À l'inciter, c'est-à-dire tel qu'il est, tel qu'il est dans toutes ses essences, dans tous ses corps, dans toutes ses manifestations. Et donc, c'est en ça qu'on l'appelle aussi, qu'on qu le désigne comme étant une réincarnation de Vishnu, euh, même si les hindouistes s'éloignent des enseignements du Bouddha comme de la peste, parce qu'ils parce qu vont à l'encontre complètement de leur civilisation. Mais euh, on dit que c'est la neuvième réincarnation de Vishnu, et donc Narayan, le seigneur de l'univers, dans ce sens. Et, et lui précisait que, si chaque être humain vivait un vipassana dans sa vie, c'est-à-dire... Vipassana, ça veut dire la vision pénétrante. La perception des choses telles qu'elles sont. On appelle ça, en pali on appelle ça yatha-bhutam. Les choses telles qu'elles sont. Et pas telles que mon spectre ou mon prisme de perception les déforme. Ouais, ouais et donc il, 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 disait, il disait que chaque être humain vive un vipassana dans sa vie, c'est une retraite de silence de 10 jours de silence total, pas de contact visuel pas de parole, pas de téléphone pas de livre, pas d'échange avec les autres, rien du tout D'accord, un temps de travail sur soi avec une guidance hein, bien entendu Eh bien il y aurait moins de souffrance, de guerre et donc plus d'amour parce que les gens observeraient les choses dans la réalité de ce qui est oui, tel qu'elle qu se déroule au, au, au quotidien. Quoi. Donc, euh... Alors, telle qu'elle est, en fait. Telle qu'elle est, justement, qu est, ouais. en dehors de toute notion de quotidien, euh, Daniel. tel' qu'elle qu oui, est, Oui, 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 oui. c'est effectivement. Tu vois et, et en gros, c'est marrant parce que euh, ce que tu dis là, moi, je ne l'avais jamais lu. Mais moi, lorsque je suis sorti de mon cinquième Vipassana, je me suis dit que je, je rentrais en France à ce moment-là et je me suis dit, je voterai, Je voterai pour n'importe quel président qui rendrait obligatoire un vipassana euh, pour tout le monde, dans sa vie en fait, avant d'atteindre la majorité. Les, les adolescents résoudraient un nombre incalculable de problèmes existentiels s'ils avaient la possibilité de s'asseoir en face d'eux-mêmes, sans miroir. Oui, oui. Les, les, les personnes souffrant d'une quelconque affection, Résolvent un truc incroyable dans ces espaces-là. Alors, après, le danger, c'est comme ce qui arrive beaucoup à des pratiquants du pasana, de devenir accro à ça et dépendant ouais. à cette retraite de 10 jours tous les ans. Donc, il y en a plein, il y en a plein là, que j'ai croisé. Je cite souvent l'exemple d'un mec que j'ai croisé en Australie. <rire> un type que j'ai croisé en Australie et qui me disait, et qui disait comme ça, avec fierté, à la fin de la retraite de 10 jours, il disait, mais bah, ça fait 23 ans. 23 ans que je pratique Vipassana, 23 ans que je m'assois tous les matins à une heure, tous les soirs à une heure. Je... Et moi, l'image qui m'est venue, <rire> c'était un gars coincé sur le périph qui tourne sans jamais prendre la sortie, en fait.
1: Ouais.
0: Et j'étais je... <rire> là, mais mec, t'as raté la sortie de l'autoroute, il faut partir à un moment. <rire> tu vois, c'est super <rire> le Vipassana. C'est super le Vipassana pour comprendre et évoluer et vivre plein de choses. Mais, mais... mais à un moment, c'est tout là. Voilà. Et le Bouddha... Le Bouddha l'a même précisé, la méditation, la méditation va finir par être obsolète dans votre vie. Comme le disent les chamans, ne tombez pas amoureux de la clé, ne tombez pas amoureux de la substance, ne tombez pas amoureux de la, de la cérémonie, ne tombez pas amoureux du, du rituel, ne tombez pas amoureux de la sacralisation, parce que vous perdrez tout sens du sacré. Mm -hmm. Et donc, pour en, venir à cette, pour en venir à cette conclusion et essayer de terminer dans les temps et pas bouffer la totalité du, de la 4G
2: de... De Michael, n'est-ce pas
0: De Michael. Pas ouais. de Michael mm
1: -hmm. on,
0: va, on va arriver sur l'espace un petit peu de résolution là-dedans. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pratique la pratique posturale, par exemple, dans ce que l'on appelle Kaya, le corps Kaya, ça signifie le corps en sanskrit. D'accord Et donc... En, en bouddhisme aussi, hein. le premier espace d'attention s'appelle ayanupanasana, c'est-à-dire l'attention tournée vers le corps physique. Et donc, kaya, ces corps, que l'on appelle les d'accord, quand ils sont tous ensemble, eh bien, les maîtres du Hatha Yoga est, 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 estimaient en fait que le corps était le seul terrain d'expérience. Où est-ce que vous vivez toute chose à l'intérieur de votre corps Où est-ce que vous percevez ma voix Vous ne percevez pas ma voix dans les écouteurs ou dans les enceintes. Vous percevez ma voix à l'intérieur de votre cerveau. Où est-ce que vous expérimentez le toucher Vous ne l'expérimentez pas au bout de vos doigts. Vous expérimentez le toucher au plus profond de vous-même, à travers un système nerveux, dont les terminaisons se trouvent effectivement pas loin du bout des doigts, avec quoi vous touchez, mais dont le système régisseur se trouve tout à l'intérieur du cerveau. Donc en fait, le corps... Le corps est sacré pour cette seule raison. Après, euh, tout le monde, le corps est un temple, il est sacré, tout ça, et les mecs qui boivent du coca, fument des clopes. Et, euh, oui, d'accord. Est-ce que tu n'as pas zappé un petit peu une étape dans cette histoire? Mais euh, c'est la même en... chose avec la notion de Pardon, pardon, Claude, deux secondes, juste sur cet espace là. C'est vachement mm -hmm. important de comprendre que la notion de plaisir du corps elle est aussi très importante. Un coca de temps en temps, une clope de temps en temps qui te, te boursouffle de plaisir et te remplisse de joie pour la semaine, le, 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 le mois à venir, c'est bien. C'est bien vivre dans une extrême oppression de son corps et de ses sens en disant ⁇ Ah ça c'est pas bien !⁇ Ah ça c'est pas bon !⁇ Ah ça c'est de la souffrance !⁇ Ah ça c'est pas écologique !⁇ Ah ça c'est péché !⁇ Ah oh, mais es, hey, putain, merde, tu vas mourir Tu vas mourir Et tu vas mal mourir en plus. Ouais. De l'autre côté, un excès d'hédonisme, d'accord Trop de coca, trop de viande, trop de sexe, trop de trucs, trop de machin. C'est pareil. Ben C'est oui. quand même quelque chose qui va te faire crever comme une merde. Donc, euh... Donc bon, je, je, je nous laisse. Ce... Vas-y, Claude, pardon. Oui, je,
2: je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à, au toucher ou par rapport à la vision ou par rapport à nos sens, en somme. Et tout ça a été transmis à notre, à notre cerveau. Mais le cerveau, on, on peut le considérer comme un, un transmetteur, un émetteur-récepteur, point final, c'est tout. Mm -hmm. ah, oui. D'accord. Et, et, et c'est-à-dire oui,
0: tu... il se trouve où Alors, tu vois, pour, pour, reprendre, pour reprendre ton image, ce transistor-là, qui sert d'émetteur-récepteur, se trouve à l'intérieur du corps. Oui. Pas ailleurs, en fait
2: tout à fait, mais ce n'est qu'un ce qu émetteur, c'est-à-dire qu'il voilà, permet dans la matière, dans l'espace-temps dans lequel nous sommes, justement, bon, donc de, de recevoir des informations qui sont transmises à un autre niveau.
0: Exactement, et ces informations-là, lorsqu'elles arrivent à notre niveau, à quel moment est-ce qu'elles se déforment et génèrent des espaces de souffrance à partir du moment où on commence à l'éteindre. Oui. On l'éteint. On l'éteint de manichéisme. On l'éteint de, de dualité, je suis, bon, tôt, mauvais.
2: je suis tout à fait... Mais qui, qui est-ce qui agit comme ça, à ce moment-là Est-ce que c'est le mental
0: ça, 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 se passe, ça se passe dans la, dans la, dans la cosmovision qu'on a abordée ce soir, dans les panchakosha. Ça se passe effectivement au niveau de Manomaya kosha, Au niveau du troisième, le corps mental ou le corps... Euh, ouais, ça. Le corps ça, ça peut être le corps psycho-émotionnel, en fait, on peut l'appeler. Ouais, psycho-émotionnel, voilà.
2: D'accord, et c'est lui qui voilà, déforme, euh, en somme, la forme. Du fait
0: des imprégnations. Mmh. Du fait des imprégnations. Si ce sont des imprégnations positives, elles vont s'ouvrir, en fait. Elles mmh. vont ouvrir l'espace. Alors, oui, toi, tu disais le mental et l'ego. Alors, oui, c'est que ça me, ramène, ça me ramène sur quelque chose. <rire> J'ai oublié de vous en parler. Donc, le corps. Le corps de béatitude, le corps de félicité euh, donne naissance à un élément que l'on appelle Ahamkara, l'ego. Cet ego, c'est un ego non teinté, c'est un ego qui permet de comprendre la personnalité, celle que tu manifestais tout à l'heure, euh, Claude. Quand mm -hmm. tu disais, oui, certes, le corps, le corps métaphysique reste relié à une personnalité, en fait, à une histoire. Oui, d'accord. Cette histoire, mm -hmm. cette histoire tant, que, tant que son histoire est perçue de manière, je dirais, euh, intelligente, dans le sens de l'intelligence supérieure dans le sens de la félicité. Eh bien, cette histoire est, entre guillemets, neutre. C'est-à-dire qu'elle apporte des éléments de compréhension pour une conscience évolutive. Lorsqu'elle est imprégnée de notions de bien, de mauvais, de souffrance, de victime, de bourreau, d'agresseur, de sauveur, etc., eh bien là, elle commence à se pervertir et à se transformer. Donc, en fait, les espaces de purification, comment est-ce qu'on travaille On travaille sur le corps, on travaille sur le corps physique de manière à augmenter la capacité du feu digestif à transformer ce feu digestif en quelque chose d'hyper efficace qui fait que chaque chose que l'on va ingérer dans annamaya kosha va être digérée, dissoute, absorbée et ce qui doit, être en, ce qui doit en être rejeté rejeté par, par les émonctoires. D'accord Ces émonctoires dans le corps, l'anus, la langue, la peau, les yeux, la, les narines. D'accord Et... Euh... Et euh, les parties urogénitales, en fait. Donc là, à travers ça, on développe, en fait, un système avec des postures de yoga qui permettent d'appuyer sur certains organes, qui permettent de libérer certains euh, faisceaux nerveux coincés à l'intérieur de muscles, etc., etc., de respirations diverses et variées qui vont amener Kaya, Annamaya Kosha, pardon, à être le plus propre possible. La prana maya kosha, dans le corps énergétique, on va travailler sur tout ce qui est destructeur et malsain en termes émotionnels. D'accord L'envie, la peur, la jalousie, l'avidité, l'aversion, etc. De manière, l'aversion, c'est très important, l'aversion. D'accord Lorsque, du fait de sentir une odeur de merde ou de cadavre, vous en avez un haut cœur qui risque de perturber votre digestion et de mettre votre feu digestif sens dessus-dessous à vous faire gerber, c'est que vous avez un problème. Ce n'est pas sain, ce n'est pas, pas naturel. Alors certes, ce n'est pas très agréable de passer à côté d'un cadavre, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de vivre à côté du cadavre. Mais si jamais tu passes à côté, d'accord Ou que euh, le chat que tu aimes tant te tourne gentiment son anus en plein dans tes narines, tu vois comme il a l'habitude de faire assez régulièrement, Mais, tu vois, ça ne doit pas en fait entraîner une réaction de pranamaya kosha extrême au point que tu euh, en gerbes ou tabasses le pauvre chat qui t'a tourné son trou de balle parce que lui il a pas la notion de tas de des odeurs. En fait. D'accord Chez les animaux, par exemple, et eh ben ce système-là, vu que ce sont des que ce sont des bêtes qui des, des êtres qui vivent beaucoup sur le l'olfactif. Eh bien, en fait, vous les voyez, les chiens. Le premier truc qui se renifle, le trou de balle. Et ils ne font pas comme ça, ils ne font pas « D'accord, quand ils s'approchent du trou de balle de son copain. Ils regardent, ils disent « ah, d'accord, bon, il a mangé tel truc, l'ami, ok. » Manifestement, il y a ces émotions-là qui sont à l'intérieur de son système parce que son émonctoire principal, l'anus, qui fournit un maximum de données, permet... De, de, de renseignements,
1: ouais.
0: C'est ça, la médecine, la médecine antique... D'accord La médecine antique, avant qu'on ait des possibilités invasives et agressives du corps d'aller checker des choses à l'intérieur par des radios, par des machins, les médecins, le premier truc qu'ils regardaient, c'était l'état de votre merde. Ce qui était ouais, hyper ouais. important, c'était de regarder de quelle façon est-ce que vos excrétions se manifestaient. Parce qu'à partir de vos, de vos excrétions et de comprendre ce que vous mangez, eh bien, vous savez ce qui se passait. Vous savez ce qui, vous savez ce qui se passe à l'intérieur du corps. La sueur, la qualité des larmes, la qualité de l'urine, la qualité de tous les émonctoires et de ce qui est éjecté par ces émonctoires permettait de comprendre ça. La pranamaya kosha, on essaye de poser en fait, des émotions positives, mais attention, on ne les fabrique pas de manière artificielle. On ne s'oblige pas à être heureux alors qu'on est en train de vivre la tristesse. On vit cette tristesse, on l'accueille comme telle, et petit à petit, elle part en laissant la place à la joie. Dans manamaya kosha dans manomaya l'espace mental, le corps psycho-émotionnel, là, dans cet espace-là, il s'agit d'apprendre à sortir des schémas répétitifs, des raisonnements insidieux, du doute, de la peur, de la négativité, du cynisme, pour pouvoir vivre dans un espace dans lequel mais oui, la joie est plus présente. L'aspect la, la, constructif des choses, d'accord. Tout, tout le côté neutre, quoi de ouais. neutre et puis surtout concret, pragmatique, réaliste. Mmh. Tu vois, comme je vous le disais dans la dernière émission qu'on a faite, euh, ouais, d'accord, la guerre en Ukraine, ça te pose un vrai problème. Un vrai problème, la guerre en Ukraine, ça te pose. Tu prends tes putains de clic et clac. Tu vas en Ukraine, casser la gueule aux Russes, d'accord Et là, à ce moment-là, tu es en train de faire quelque chose. La guerre en Ukraine, ça te fait tourner en boucle comme un imbécile et ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire et tu déprimes et tu es en train de perdre le goût de vivre et tu es en train de faire perdre le goût de vivre à tous ceux qui t'entourent. Eh bien non, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, j'utilise cet espace-là pour en faire quelque chose d'utile, de victorieux. Il y a des pranayamas, il, il y a des types de respiration, et il y a des postures qui permettent ce genre de, ce genre de réalisation. La purification de Vijnana de ou de Maya Kosha, c'est la libération des doutes et de tout ce qui va affecter notre intuition, notre connaissance intérieure. C'est la capacité aussi d'apprendre à accepter certaines choses les méthodes qui sont beaucoup employées pour travailler sur ce corps d'intelligence supérieure, ce sont des méthodes euh, qui sont un peu avancées, que l'on appelle les mudras, donc les gestes, les sauts en fait, qui se font beaucoup avec les mains, avec les yeux, avec la langue ou avec... Euh, Est-ce qu'il a... un des plus connus ouais. un, un des plus connus, celui que tout le monde connaît, tu vois, l'exemple type, c'est la jonction entre le pouce et l'index, d'accord, qui forme un cercle, avec le reste de la main, euh, ouverte la paume vers le ciel, que l'on appelle... Justement, bah c'est marrant parce que celui-là, il s'appelle Gyan Mudra ou Chin Mudra.
1: Tu, Et tu parlais Ce
0: corps-là Chim... s'appelle corps Vigyan Mayakosha, donc la surconnaissance. Il euh, y a des sons aussi ouais, qui sont utilisés, Alors, des mantras, des. Euh...
4: Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a apport euh, de, de sons, euh, euh, je ne sais pas, même, même, comment d'instruments bien particuliers ou seulement des sons venant, qu que l'on provoque euh, avec notre corps, toi, avec les doigts, avec euh, la bouche, euh, etc.
0: On peut utiliser ouais, on peut utiliser toutes sortes en fait, de sons. Hein. Vient, un moment où, vient un moment où même le son d'une moto pétaradante dehors euh, nous sert de support à accéder à, à la félicité. Une histoire de, de résonance euh, particulière. Mm -hmm. hein. Oui, il bah, y a des sons qui sont forcément vertueux et d'autres qui sont euh, plus néfastes.
1: Mm -hmm.
0: Tout comme il y a des aliments qui sont plus vertueux, plus néfastes. Mais tout ça, c'est encore une question très relative et très subjective en fonction de Bien la sûr. situation. Ah, oui, oui. la subjectivité pour, pour personne, un... ouais la situation. Oui, Comme dit l'adage... Euh... La, la différence entre une médecine et un venin euh, et un poison réside dans la dose. Hein. Oui. <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, dans la dose et dans la posologie aussi. Et puis, euh, au niveau d'Ananda Mayakosha, c'est quelque chose de plus difficile à, à accéder, en fait, c'est de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre dans la joie et dans l'harmonie. Donc, en règle générale, c'est ce que l'on appelle, c'est ce qui a été très mal interprété par le New Age et qui a dégénéré en une espèce d'hypocrisie euh, difficile, euh, moralisatrice euh, de la dictature du, du bonheur. Fadi, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, tu je...
3: sais, excuse-moi, c'est ce que, ce que ouais. j'allais dire parce qu'on entend beaucoup, beaucoup ça en ce moment. Moi, je t'avoue, j'ai du mal. Hein, je n'arrive pas, je ne comprends pas du tout. Euh, Privez-vous de toutes les émotions. Euh, faut vraiment, euh, on ne ressent plus rien. Limite, on est des robots. Quoi, tu vois, Je ne comprends pas le truc, en fait.
0: Oui, ou alors on est des robots branchés sur euh, seulement le bonheur.
3: Voilà, c'est ça. Quoi. Tu vois,
0: et on répète, on répète euh, comme des ânes. Tout est parfait. Euh, oui, tout est bon, bon, oui, oui. Rose, <rire> euh, Soyez amour soyez tout bon. Et tout un tas d'autres. Euh, voilà, tu vois. Enfin, non, tu vois. Ça, c'est pas, ça, c'est pas très bon. Mais effectivement, à la base, à la base, en fait, à la base, cette pratique-là, c'est une pratique dans laquelle les choses un peu difficiles, négatives, sont intégrées. D'accord. Là, je vais vous prendre un exemple là, sous mes yeux. un euh, imbécile de chat-chien, c'est un chat-chien. Donc, euh, du coup, quand il n'est pas là, quand je ne suis pas en train de faire attention à lui, qu'il a passé son quart d'heure de câlin ou quoi, pète un câble et il se met à faire chier tout le monde. Il renverse des trucs, euh, il miaule, euh, il saute euh, en faisant plein de bruit. Euh. Mais, bah oui, tu dois dire en fait. alors quand est-ce
4: que tu t'occupes de moi. Quoi voilà. <rire> voilà,
0: donc là, voilà, là je viens de l'appeler, là on vient de le manifester, il est juste à côté de moi. Il prend ses caresses, il est tout content, dans deux secondes, il va être calmé. D'accord Effectivement, en fait, ce, ce en quoi ça consiste, c'est à ne pas faire que euh, ses miaulements, les statues qu'il a cassées, les choses qu'il a dérangées, en fait, soient des obstructions à ma joie. Ça peut me fatiguer, ça peut générer une certaine tension, ça peut me rendre triste s'il a cassé un truc euh, auquel je tenais particulièrement. Maintenant, euh, quand on arrive dans un Nandamaya kosha, on arrive dans un espace où on se rappelle quand même qu'on ne va même pas repartir avec la peau sur les eaux. On ne va même pas repartir avec les eaux tout court. On va repartir avec rien du tout. On va se dissoudre comme du compost, congé par les verres. D'accord Sauf si on est trop con pour s'enfermer dans une boîte en bois imputressible, quelqu'un fait quelque chose de complètement antinaturel. Mais, <rire> mais donc voilà. L'idée, c'est de, de, de réussir à trouver dans ces espaces-là dans ces espaces qui sont des espaces contraignants, qui sont des espaces stressants, qui sont des espaces de pas content. La joie de vivre. De se rappeler en fait que voilà, on est là. Et, et aujourd'hui, aujourd c'est une, une problématique très très importante que l'on retrouve dans, tout les, dans toutes les strates de la société. Et on en parlait tout à l'heure, là. on parlait d'une du, personne qui, qui a vécu un moment de, de contrainte et de frustration extrême parce qu'elle n'a pas eu l'intérieur cuir dans sa bagnole. D'un autre qui désignait comme extrêmement pénible euh, le frottement du volant en plastique dans sa voiture Tesla dernier cri lorsqu'il fait un petit peu chaud. <rire> enfin les gars quoi, les gars... Il y a des gens, ils crèvent la bouche ouverte parce qu'ils n'ont même pas un verre d'eau propre à se mettre dans le, le cornet. Et vous, ça vous dérange que Macron euh, soit ou que tu n'aies pas la fibre chez toi <rire> un Petit clin d'œil.
2: Là, c'est très méchant. Pas. Là, c'est très très méchant. Fadi, euh, je
0: merci,
3: sais. je t'en voudrais ça. Non, non, non,
0: Alors, non, là, non, non mais ouais. c'est pas c'est pas par méchanceté ce que je veux non, dire par je là, c'est
3: que ça peut faire chier. Mais ça fait chier ouais. quand même, sûr, Fadi. Ça ça
1: ouais.
2: peut faire chier en fait. Et tu, mais tu après, serais, on fait pas vois, là, tu je, je te
0: l'ai dit ça, Mika, je te l'ai dit ça parce qu'on s'est eu au téléphone avant oui, et qu'on a discuté. Ça fait chier, puis en même temps, on en a rien à foutre. Tu vois. Bah, moi, ça me casse les enfin, moins... pieds. Dire... <rire> ça te casse les pieds, mais du coup, je... tu, fais, tu fais moins d'émissions, tu fais des trucs plus qualitatifs, tu te fais moins chier avec des emmerdes. Ah oui, ça c'est vrai. Et euh... Ça c'est vrai. Ah, j'ai dit ça Ça c'est ah. vrai
3: aussi. Il y a peut-être du tri à
0: faire. Tu trouves la joie du. Et regardez là, par rapport à tout à l'heure, ça fait ça fait une demi-heure que le chat me casse les pieds là, d'accord Je viens de le parler à l'instant de ce relâchement. Il est posé sur mes genoux, il ronronne. Et voilà, il ne miaule plus, il ne casse plus de trucs. Ah moi, ce chat c'est génial. Ce chat il m'a fait oh, ré... il m'a fait il m'a fait, <rire> il fait me, rais... me résigner, me résigner à avoir un hôtel épuré. Il y a une statue sur mon hôtel. Et elle est, elle est trop lourde pour qu'ils puissent la faire la faire tomber.
2: Ça veut ça veut dire une bonne, ça veut dire une bonne chose, c'est que c'est des messages envoyés pour te dire que ça sert à rien cet hôtel. il
0: bah, faut euh, le virer. Ça à rien. En il fait, y a plein de trucs qui servent à rien. Il y a des tas d'hôtels, il <rire> y a des tas d'hôtels manteaux auxquels on est tellement attaché. Il y a des tas de il des tas de de, de de colis fichés, de 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 choses absolument inutiles auxquelles on s'attache. C'est très important d'avoir des valeurs, c'est très important d'avoir des, des principes, c'est très important d'avoir une morale, d'avoir une conscience. Mais à un moment, quand ça, 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 quand ça, ça devient une, une prison pénible pour la vie, c'est important aussi de savoir s'en défaire. C'est très important ouais. d'avoir des, 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 des régularités dans certaines choses. Aujourd'hui, regardez, le temps se dérègle. Le temps se dérègle. Pour pouvoir nous mettre en lien avec lui, il va falloir qu'on ait une plus grande...
2: J'aime ai, pas ce terme. C'est pas un dérèglement, et... c'est une mutation, une transformation, mais pas un dérèglement. Oui, oui il faut arrêter avec ce non. mot dérèglement parce que non, mais ça ne signifie rien
0: du tout. Tu l'appelles comme ça, Claude, d'accord Maintenant, pourquoi c'est un dérèglement Parce qu'au bout de quatre ans, sans avoir de céréales et sans avoir de fruits, on va tous crever comme des merdes. Mais, Donc, oui, mais ce, ça
2: fait parti... oui, mais peut-être parce que ça fait partie d'un C'est un dérèglement un
0: pour nous. Un... Oui, mais c'est un dérèglement nous. on le considère. en un pour les animaux. Ben oui, et c'est mais... un dérèglement. Mais par contre, par c'est contre, quelque chose qui, effectivement, a déjà eu plusieurs fois lieu. D'accord Cette sixième extinction, par contre, on est au courant quand même que c'est une extinction euh, disons très favorisée par, euh, par la, la, la civilisation en trop, euh, anthropocentrée, en fait.
1: Ouais. D'accord Ça n'a rien, je... rien à voir. Un,
0: ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un changement du climat dû au fait que est-ce que, est que, alors, ça c'est quelque chose qui est quand même très important d'avoir en tête, euh, Claude, d'accord Aujourd'hui, aujourd'hui c'était en, en 2009, je crois, d'accord Donc, tu dis c'est aujourd'hui parce que c'était hier. Eh bien, en 2009, la quantité de choses anthropomorphes en masse a dépassé la masse de choses naturelles sur Terre. Est-ce que tu te rends compte du sens, du sens de ce fait c'est un fait, d'accord C'est quelque chose qui a été, qui a été mesuré, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la quantité de plastique, de meubles fabriqués, de goudrons, de béton, euh, de construction de l'homme, aujourd'hui, ça pèse plus lourd que la totalité des êtres vivants sur cette putain de planète. Oui. Alors, moi, je veux bien. Tout ce que je ouais, veux, ça, ça, ça fait Il s'agit d'un dérèglement, hein. Hein. il s'agit d'un truc. Mais oui, mais qu'est-ce que ça
2: veut dire, ça veut, contre, dire que, a, ça veut dire il que, il que Gaïa, une... la planète, est en train de faire un nettoyage. C'est tout. Elle est en train de nous virer. C'est pas plus compliqué ben que non, ça. Non,
0: pour l'instant. Non, non, oui, là, elle l'a euh, fait, ça, elle fait il y a 12 000
2: ans. Elle l'a fait il y a douze ans. Elle est en train de le refaire maintenant puisque l'être humain n'a pas évolué, n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Et eh bien ben,
0: obligatoirement, ça, il y a une réaction. Ça c'est une interprétation. Ça c'est une interprétation. C'est une part, interprétation. Tu... Si tu, seras... tu verras que c'est une, si une réalité. Si, si avant la... si avant ta mort, si avant ta mort, on a tous disparu, alors on pourra prendre ça pour euh, pour argent comptant. Pour l'instant, il a, un, il y a un univers de possible, en fait. Et c'est là où je te dis, c'est là où je te dis que parfois. Même, même dans une grande subtilité, on va avoir des imprégnations dualistes qui vont avoir un impact, en fait, sur, sur des perceptions. Moi, je ne jure de rien, d'accord Je ne jure de rien. Et pourtant, je pense que je suis plus convaincu même que toi du fait qu'on va tous crever et qu'il y a un nettoyage qui est en cours. Mais par contre, je n'en suis pas sûr, en fait. Je n'en suis pas sûr parce que je, je ne connais pas la résolution. Je n'ai pas vu la fin du film. Et a priori, fort heureusement, je ne vais pas l'avoir. Donc dans cet espace-là, dans cet espace-là, j'essaye de me libérer de ces imprégnations, que ce soit des imprégnations euh, positives ou négatives. Je vais les amener vers quelque chose de plus ouvert, tout simplement. Et donc, étant donné que c'est en train de devenir très difficile, ben je vais apprendre à me réjouir de certaines choses quand je vais avoir, quand je vais avoir accès un fruit délicieux, euh, je, vais y, je, vais, je vais en profiter. Quand il sera plus possible de voyager en avion, quand il n'y aura plus de téléphone, quand ce sera Mad Max dans la rue, ben j'essaierai aussi d'en profiter. Je me prépare doucement à ça. Donc en fait, les, ce qu'on qu sait au niveau, au niveau géologique... Au niveau géologique, euh, ce, qui, ce qui est sûr, Nalouane me partage ça, c'est que les glaciations et les réchauffements, elles ont lieu sur des rythmes qui n'ont rien à voir avec les rythmes circadiens, que sont les nôtres. Elles, ont, elles sont sur des, sur des rythmes de plusieurs milliers d'années. On ne sait pas les expliquer aujourd'hui. On n'a aucun. Si tu veux, on ne sait pas dire si c'est de la faute de l'homme, si ce n'est pas de la faute de l'homme, si l'homme a accéléré le processus, s'il a participé. Mais parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Pourquoi on ne sait pas l'expliquer Parce ben,
2: qu'on qu qu est... qu ne voit qu'une facette qu'une facette des mais choses. Parce que,
0: on, on ne voit mais parce qu'on qu n'est pas tout sachant, Claude. Parce qu'on n'est pas tout sachant, en fait. Parce que Homo sapiens, c'est une, euh, une vaste blague. Tu comprends On est Homo sapiens, on sait à peine qu'on qu est là, quoi. Mais mais par contre là où là où je voulais là où je voulais en venir en fait et c'était pas du tout c'était pas du tout agressif de ma part même si ça a pu paraître violent Claude le truc c'est que si tu veux avoir la conviction avoir la conviction que tout cela correspond à un plan euh, supra méga euh, ultra euh, de l'autre euh, bout de l'univers ou géré par euh, qui que ce soit une entité quelconque ou que c'est une punition aux hommes parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas évolué, parce que ceci, parce que cela, c'est, dans une certaine mesure, ça va être aussi aliénant que de se dire, mais n'importe quoi, tout va bien, on va continuer à prendre l'avion, à bouffer du bœuf tous les jours, et, et tout ça va très bien se passer. L'un comme l'autre, c'est un espace d'aliénation mentale. En fait.
2: non, ça dépend, non, ça dépend comment tu le bah, perçois. Ouais, mais tout est là.
1: Je... Ça, ça
2: revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, si tu veux, euh, il faut rester neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas oui. de, de, comment je dirais, de, de ressenti d'impression, d'a priori, d d priori voilà, euh, voilà, par rapport ouais. à ça. C'est quelque chose qui va se dérouler, on le sait, on s'y prépare, point final.
0: D'accord, alors perçu comme, ça, perçu comme ça, effectivement, perçu comme étant une punition, non, ça c'est euh, non, 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 non. Moi, c'est ce que j'ai compris de c'est ce que j'ai compris en fait de ton de ton intervention. Quand non, as non, dit, non,
2: non, quand non, non, non. C'est pas, pas une punition.
0: D'accord. Donc 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 voilà. En fait, ça c'est vachement important de le préciser. Tu vois que que parce que parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que dans une conversation euh, lambda ou dans un échange avec quelqu'un, il va forcément y avoir une un, un instant où euh, la personne va se sentir euh, mal, va se ouais, sentir ouais. visée, va se sentir euh, Va se sentir euh, prise à défaut dans cet échange. Et alors, c'est sûr, tu peux prendre quelqu'un à défaut en lui disant Oui, bien sûr, si tu es insensible à la souffrance animale, si tu te comportes comme un gros connard vis-à-vis -vis de tous tes compatriotes, de, tout tes, de, de tous tes concitoyens, en fait, de tous tes, tes, tes co-planétaires, eh bien, effectivement, ouais, tu mérites une punition, ouais, parce que tu es toi-même en train de t'infliger euh, cet espace de douleur. Maintenant, Maintenant, si tu es là et que c'est en train de se passer et que tu es en train d'en souffrir, eh bien, euh, si moi, j'en souffre moins, je vais essayer de te donner un peu de ce que j'ai.
2: Je suis ah, d'accord, mais euh... c'est pareil. Moi, je vais plus loin en disant, euh, si on est là, de toute façon, il y a une raison précise. Euh, on, a, mm -hmm. on, a, on vit nos incarnations à cette époque-là, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison bien précise aussi. Ça, rien mm -hmm. ne se fait au hasard. Donc... Euh, voilà, si tu veux, euh, a, on est en corrélation avec les événements qui sont en train de se passer quelque part, parce qu'on doit y participer indirectement.
0: Ouais, et après, à partir du moment, à partir du moment où, tu appréhendes, où tu appréhendes les notions, euh, les notions pas toujours faciles, euh, pas toujours faciles parce qu'elles sont très confusantes pour l'esprit, de, de multivers et de pluridimensionnalité, eh bien, tu comprends que tout ça n'a en fait, pas lieu dans un temps euh, linéaire, tout ça n'a pas lieu euh, de façon chronique ou cyclique ou chronologique, mais que, euh, mais que tout se passe en même temps et rien ne se passe du tout. Voilà, C'est généralement dans cet espace-là que je perds tout le monde. Donc, euh, donc on va clore sur cette, euh, on va clore sur cette désorientation.
2: Ben oui, parce que et normalement, euh, le, le, le temps, enfin, euh, ce qu'on appelle le, le futur, le passé, le présent, en réalité, euh,
0: n'existe pas. N'existe pas. Il n'y a que il n'y a Ma que le présent. Il
2: n'y a que maintenant. Il n'y a, oui, voilà, a que l'instant. Ici, maintenant. Il
0: n'y a que maintenant. Et tout ça, euh, ça c'est nous
2: qui l'avons créé, justement, avec euh, euh, par rapport. À...
0: Avec une accumulation de maintenant et une soustraction de plus tard, qui n'arriveront peut-être jamais. Tout à fait. Et donc, donc, simplement pour en revenir en fait sur nos panchakosha, ce que nous invite à comprendre euh, le yoga à travers ça, c'est euh, que nous disposons de ce corps composé de plusieurs couches et que ces couches vont nous faire vivre des espaces, des situations distincts et que dans chaque espace, dans chaque situation, il y a un... Il y a une loi intrinsèque et cette loi, c'est ce que l'on appelle dans le tantra et dans le yoga, le dharma. Le dharma, c'est une notion difficile d'abord pour les occidentaux parce qu'on fonctionne de manière binaire et manichéenne, bon ou mauvais. Le dharma, c'est une loi universelle dans laquelle il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a qu'une jurisprudence éternelle absolument juste. Dans un cas, le dharma va faire crever quelqu'un la bouche ouverte, dans un autre cas, il va lui donner prospérité, richesse et longévité. Et pourtant, c'est les mêmes cas, on a l'impression que c'est les mêmes intrants, qu'il a fait les mêmes choses, que tout s'est passé pareil, sauf que dans un cas, ça fleurit, dans un autre, ça pourrit. Mm
1: -hmm.
0: bien, le dharma fonctionne de cette manière. Et c'est en ça qu'on appelle ça la loi. La loi avec un L majuscule.
2: Bien. Ce sera la conclusion
0: Voilà. Ça sera la conclusion. Et, euh, et puis, bah, j'espère qu'on qu a passé un bon moment. Moi, j'ai
1: passé un bon oh, moment.
2: Bah, oui, et... oui, mais non, non, non. Euh...
1: Non,
0: te... J'ai envie de te
2: massacrer, mais sinon, ça va bien. Oh, ça va. <rire> <rire>
1: Génial.
3: <rire> non,
2: non, je mais... plaisante. Non, mais c'est ça non, qui non, c non, mais... c non, non, c est Non, non, c'était...
3: Non,
1: non, c'est... Après, bien, moi, je te dis, Fadi, en fait,
3: tu sais, pour les corps... Euh... Les, les, les corps subtils, voilà, j'avais pas à faire la différence. C'est pour ça que quand tu as expliqué après, euh, par rapport aux corps que nous, on connaît, enfin, tu vois ce que je veux dire
0: dans les disciplines, ou dans les cosmovisions euh, spirites, oui. par exemple, où il y a ces notions-là, en fait, euh, d'astral, d'éthérique, oui. d'énergétique. Euh...
3: Voilà, moi, je suis plus mmh. habitué avec ça, si tu veux. Donc après, tu vois, c'est des notions euh, que je ne connais pas du tout. Donc euh, voilà, j'essaye de... De suivre, mais je n'arrive pas à suivre à fond, hein, je te le dis, hein, parce qu'il y a plein. En plus, euh, c'est vrai que comme il y a les mots en sanskrit et tout en même temps, comme tu t'expliques.
4: Ouais, oui, c'est ça. Alors, il des... y a l'HP du, 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 oui, de, de, du, du langage, hein, c'est normal. Donc, euh, ouais, c'est vrai ça. que c'est difficile parfois s'y retrouver à cause de ça. Mais sinon, euh, effectivement, c'était très instructif, justement, hein, mais, et même, je dirais, même subtil dans, dans, dans tes descriptions, tu vois. Donc, euh, non, pour moi, ça m'a bien plu,
0: tu vois. C'est dans cette idée-là que je vous disais, il ne s'agit pas mmh. de raisonnement, il ne s'agit pas de spéculation. Et, et c'est ce, ce qui a fait que, voilà, pour moi, l'ère de, de la philosophie, bah, c'était bien au lycée, quoi.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, aujourd entre guillemets, philosopher sur des thèmes, ça ne m'intéresse plus vraiment. Ça, je n'y trouve, en fait, trouve plus de joie et puis je n'y trouve plus d'utilité.
4: Il y a un sujet qui me plaît toujours, c'est... Non, je disais qu'il y a un sujet qui me plaît toujours bien, c'est tout le côté euh, psycho-émotionnel de, de chez l'homme, en fait, à, à partir de, bon, comme on parlait tout à l'heure, sur le plan euh, sensoriel, euh, des capteurs que l'on a, hein, donc la vue, le toucher, etc. Et puis tout ce traitement, tout ce processus, tu vois, euh, à agir euh, au niveau émotionnel, tu vois, c'est est, est tout ça, qui a, toute cette chaîne, tu vois, que j'essaye un petit peu de, non, de mieux comprendre, tu vois.
0: Et c'est vrai que, vrai que si, on veut continuer, si on veut continuer dans des parallèles intéressants, euh, regardez également la construction du cerveau humain. La construction ouais. du cerveau humain en couches en fait. Avec une couche reptilienne, euh, une couche mammalienne, une couche, euh, une couche euh, méningée, en fait. D'accord Et, et on, retrouve, en fait, euh, on retrouve tous ces espaces à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cerveau aussi.
4: Oui, le cerveau, c'est vrai, c'est un, un sujet qui, qui me plaît énormément aussi. Hein. Donc, euh...
0: Puis vrai quand on parle de, 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 de corps subtil, enfin, je veux dire, vous avez tous expérimenté la colère ou la jalousie ou la détresse. Je trouve ça très subtil comme notion. Euh, <rire> quand, bah, oui. sa... quand ça tourne en boucle oui, dans ça, nos quand tête, ça tourne en boucle dans tête pendant des jours, des jours, autour d'un ouais. même sujet, ouais. c'est pas hyper subtil.
1: Hein.
4: Non.
0: <rire> Mais. Euh... Donc voilà. C'est euh, humain. C'est ben, ça, on est, on est tous en train de vivre cette expérience. Disons, ça tonne dehors, vous verriez ça. Il y a des éclairs dans tous les sens. On n'entend même pas le bruit tellement c'est loin et on n'est pas prêt de voir une goutte. Ah, là, je crois que vous avez entendu le bruit. Il suffisait d'appeler Zeus.
2: Oui, le... oui, oui, je l'ai <rire> entendu,
1: oui. <Ouais>. Badaboum <rire>
2: Bon, avant que tu sois ouais. euh, transformé Noyer. en je ne sais pas trop quoi, euh, <rire> foudroyé. Euh...
4: Oh non, on n'ira pas jusque là.
0: Hein. <rire> oh, mais moi, franchement, je, je vous que j'aimerais bien. Je suis hyper curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Hein. Ah. Mais je ne vais pas me précipiter. Hein. Tant qu'elle ne s'ouvre pas, je ne vais, vais pas aller mettre un, un pied de biche dedans. Quoi. Va envoyer
4: ton éclaireur le
0: chat. <rire> Après, il est, il est tellement anthropomorphisé, ce chat-là. Il a même pas peur de l'aspirateur. Il a pas peur de la tondeuse, quoi. Ah, enfin,
1: oui. C'en est,
0: est dangereux pour lui. Ouais. Ah, oui,
2: Bon, et eh ben écoute, je crois qu'on qu a fait. On bonne, a fait le
0: tour. Je vous souhaite une bonne nuit. Et Bref, ben nous aussi, on aux souhaite aux une bonne aux nuit aux auditeurs. Aux, aux aux auditeurs
2: ouais, ouais, ouais. auditrices aussi, bien sûr. Voilà. Et, et puis, voilà, et que tout se passe pour le mieux pour eux. Et j'espère que voilà, ils ont bien aimé cette. Cette nouvelle émission avec notre euh, cher Merci frère. beaucoup Fabi oui. euh, en tout cas. Ouais. Gros bisous. Voilà. Euh, Merci à vous. Et à la, à la prochaine. À la prochaine.
0: À la prochaine. On vous tient au courant sur les réseaux ouais, pour pour mettre en, en lien le truc. J'essaierai de le, le transmettre euh, quelques jours avant. Ah
1: voilà. oui voilà. Oui, ça. À Claude, oui oui oui. À Claude et que... Amical
0: histoire que vous l'ayez histoire que ah, vous l'ayez avec ah, euh, avec quelques jours d'avance. Oui voilà c'est ça. Avant
2: que je le projette euh, je ne sais trop quoi. <rire> <rire> voilà, voilà. Bonne soirée à tous. La bonne bonne réalité soirée. Soirée.
0: de la radio du lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant.